0: Então, galera, eu, eu pensei em reunir vocês aqui pra gente falar sobre o nosso audiodrama comemorativo do episódio 200. Audiodrama? Que porra é essa? Cara, não lembra que nos Podcast Awards a gente fazia aquela espécie de ceninha antes de começar? Tipo, entrava a, a, a Mariana de repórter, a gente fingia estar tá fazendo alguma coisa. Então, quem sabe a gente não faz de novo. Sei não,
1: GG. Acho que esse lance de audiodrama é meio forçado. A gente não é ator. Quer dizer, com exceção do Caruso. Ah, bom. Obrigado, Elvis.
0: Cara, forçado ou não, o importante é que a galera gostou, cara. E esse é o episódio 200, né? Acho que a gente precisa de algo grande. That's what she said.
2: <risos> Eu tenho uma ideia. Já
3: que em áudio a gente não tem limite de orçamento, por que, que a gente não faz algo estilo blockbuster filme de ação? Aí o GG pode aproveitar e mostrar toda a sua habilidade de som com vários efeitos que ele normalmente não pode usar num episódio normal. Mas
0: como é que isso ia funcionar? Cara, a gente só precisa pensar em alguma. Eita, o que foi isso? Gente, o que, que tá rolando ali? É, deve estar tá acontecendo alguma coisa ali na frente. O <risos> <risos>
2: <risos> que,
0: que, <cara, risos> que, que tá acontecendo ali, mano?
4: Caramba, é um Caju gigante. Kaiju? É, cara, um daqueles monstros gigantes japoneses. O nome disso é Kaiju. Admira você que gravou o podcast do Tokusatsu e não sabia
0: disso. Eu que não tava nessa gravação, sei. Se pelo menos fosse o GG que dormiu o episódio inteiro. Ai gente, eu já falei que eu não dormi, gente. Minha ligação caiu. Gente, pelo amor de Deus, isso é hora de entrar em
3: tecnicalidade. Tem um monstro gigante destruindo a cidade. E vocês estão preocupados com o nomezinho e com quem dormiu no episódio? <risos>
0: Está destruindo tudo. O nome certo é Caju. Caraca, aquele monstro barbudo. Meu Deus, o Caju comeu um jovem nerd. Nossa, que solto! O que, é que estão fazendo aqui? Caraca, um dos podcasts mais
5: importantes do Brasil aniquilado em segundos. O que a gente vai fazer agora? Calma, senhores, calma. Nós cuidamos disso. Step aside. Afonso Solano. Solano. Nós do Matando Robôs Gigantes temos experiência com o extermínio de criaturas gigantescas. Com licença. Ah!
0: Ah! Ah! Ele... Ele me pegou! Ele me pegou! Meu Deus! O monstro tá devorando o Matando Robôs Gigantes inteiro! Ah! Ah! Meu bigode! Meu precioso bigode! Eu falei. robô Gigantes e Caju são coisas completamente diferentes. Parece que só sobrou a gente, então, né? E o pessoal do MDM? Não pare enchendo a cara, cantando karaokê e fazendo
3: piada interna. É melhor não contar com eles. E agora? A gente tem que fazer alguma coisa. Bem, você não queria algo grande pro nosso episódio 200? Essa é a nossa chance. É agora ou nunca. Elvis, tá com o teclado aí? Sempre. GG, trouxe o um equipamento de som?
0: Eu nunca saio de casa sem.
3: Então vamos fazer o que a gente faz de melhor. Procrastinar? Não, cara. Algo grande... Modcrastinadores preparados? Sim. Sim! Não podemos deixar esse monstro ir muito longe. Tibério, distraia ele com seus trocadilhos. Ei, monstrão, quer um suco de caju? Gigi, desmonta o teclado do Elvis e conecta ele com seu equipamento. Eu vou pegar o alto-falante da carrocinha de cachorro quente e trazer pra cá. Deixa comigo. Meu <risos> é <o> teclado... <risos> Ei, sabe por que a mariposa
4: gigante não destrói as cidades além de próprio? Porque dá maior trabalho, entendeu? Mostra
0: trabalho. Tá dando certo. O monstro tá orando de dor. A hora é agora. A arma sônica tá pronta? Cara, eu fiz o que eu pude aqui com o equipamento que eu tinha. Se a gente tiver um pouquinho mais de tempo pra eu pegar o material de mais qualidade, o som vai ficar mais limpo. Agora não é hora pra
3: isso, GG. Elvis, chegou o seu momento. Aponta o teclado sônico na direção do ouvido do Caju. Os Kaijus têm ouvidos muito sensíveis. E faz o quê? Toca Flash Gordon o mais alto que você puder. Um clássico incompreendido.
6: Quatro podcasters sozinhos salvaram o país do ataque de um monstro gigante no litoral carioca. O grupo, conhecido como podcrastinadores, derrotou a criatura com um equipamento de som improvisado, provando
5: uma vez mais que esse, sem dúvida, é o ano do podcast no Brasil.
0: Senhores a mais um podcast para falar sobre filmes e séries de TV. Nós somos os Podcastadores, eu sou o Gustavo Guimarães, e aqui comigo, com um pouco mais de barriga e um pouco menos de cabelo, estão Fernando Caruso.
3: Eba! Que data especial! Quero já começar com o GG, que esse não é mais um podcast sobre filmes e séries de TV. Esse é um episódio especialíssimo, estamos comemorando aí 200 episódios, e os Sim. ouvintes vão ficar muito felizes, porque a gente preparou pra vocês uma surpresa, o Tibério vai fazer 200 trocadilhos nesse
0: episódio. <risos> é hoje que a gente perde o dia? Não,
4: cara, eu não vou dar 200
0: não. <risos> <risos> Ei! Agora só falta é 199.
3: É, só ladeira abaixo. Não, cara, eu não sento em nada, não. Ei, meu
1: Deus do <risos> céu. Nem cachorro tá. esse aí, né, bicho? Isso foi.
0: <risos> eu, o parente.
1: Que bom que a gente não é romano, porque senão eu ia precisar de desodorante. Porque afinal, 200 em romano é CC. Caramba, E pronto, Tibério,
0: eu te ajudei. Obrigado,
1: te ajudei. Cê. 198.
0: E Tibério, Velázquez.
4: Acrescentando aí ao... as contas do GG em. Em menos cabelo e mais barriga, também um, um componente novo aqui, uma criança dando trabalho aqui, que ela teve participação já no, nos podcasts e a gente está tentando aí colocar nesse caminho riquíssimo dos podcasts, né? Que é uma coisa que.
3: <risos> que dá dinheiro, né? Pra ter uma... é.
4: E porque também tem que começar agora para conseguir se aposentar até os 70 anos.
0: É. <risos> então é isso, a gente chegou finalmente ao nosso episódio 200 Quem diria que esse projeto que começou há 7 anos como um simples passatempo Ia chegar tão longe Hoje a gente vai lembrar algumas das histórias e momentos que marcaram essa nossa travessia Desde o episódio 101 até hoje <risos>
1: 101. Só pra constar, eu ainda tenho cabelo, tá? 197 <risos>
7: 200 episódios do Podcrastinadores, parece mil, mas de um jeito bom, tô falando. Que incrível ter participado de vários, espero participar de mais. gosto quando recebo comentários, fico feliz quando alguma pessoa fala, eu te ouvi no Pod Crastinadores porque eu sei que a pessoa gosta de coisas bacanas, esse é um time incrível, eu sempre me divirto em participar, não é só uma participação, é uma alegria, é uma diversão, muito obrigado a todo mundo que assiste. Que apoia, principalmente, e quem faz o podcastinadores. Muito difícil dizer podcastinadores, rápido, no agradecimento. Então, pode postar podcast. Alô, alô,
6: aqui é o Matheus Solano e eu queria dar os parabéns aos podcastinadores pelo seu duzentésimo. é duzentésimo? Capítulo? É capítulo? Ih.
0: Nos primeiros 100 episódios A gente tentou consolidar o nosso caminho A nossa identidade E nesses 100 que se sucederam A gente tentou fazer coisas novas Se arriscar mais Audiodramas, episódios semanais Formatos novos, programas ao vivo E etc Sempre se baseando pela receptividade dos padrinhos Eu não participei desse episódio de etc, não ah,
1: 195 <risos> Foi muito maneiro fazer a apresentação ao vivo, né? A gente já fez três vezes, a gente fez a Con, fez gravou no DigiFestival, a gente gravou no, no Made For e, cara, é maneiro estar tá lá com a plateia. Mas eu estou
3: é. conversando com o Medina no próximo Rock in Rio, vou ver se a gente consegue um palco pra gente.
1: <risos> ah, pra
3: gente... <risos> Entre Ludmilla e
1: Anitta, entra lá os podcastenadores, <risos> a gente... No palco Sunset ou no palco Mundo? Vamos ver o que tem disponível, né? <risos> Detalhe que ano que vem, tanto faz, porque ano que vem não tem Rock in Rio, então é. qualquer palco é nosso. <risos> é só pular a cerca. <risos> e ainda tem um detalhe que é maneiro a gente fazer num, num episódio desse ao vivo É que do Made Forth, eu queria fazer uma, uma surpresa para os meus colegas podcastinadores. E eu carreguei um teclado e deixei escondido no canto para usar ele ao vivo
0: De repente eu vi você puxando <risos> lá pra ah, não acredito que ele trouxe o teclado de verdade
3: Surpresa agradabilíssima <risos> Teve padrinho que elogiou uma coisa que é bacana, cara, que eu vejo que acontece muito lá fora, é tem uns podcasts que gravam ao vivo mesmo, né? Eu, eu vi, eu participei da gravação de um podcast do Greg Proops, que era um dos convidados daquele aquele Lines de Genuway, ele é um comediante. Olha, qual ah, dele?
0: Um dos fixos?
3: Ele é, não era é um daqueles convidados que ia sempre, era um cara de, de óculos, de aro grosso, assim, e tava sempre de terno. É... Ah, acho Enfim.
0: que eu lembro. Acho que é um moreno, meio narigão.
3: Isso. É, eu tava viajando, tava nos Estados Unidos, aí vi que tinha show dele e tal, e aí tinha duas apresentações, uma era o um stand-up e a outra era a gravação do podcast dele. Ele montava lá no bar de stand-up, a mesinha e tal, e cara, casa lotada, e ele gravava, ele, tipo, era ele sozinho, ele quase que ignorava a plateia, gravava a parada e pegava a reação da galera, rindo e tal. E meu sonho, cara, é conseguir ter essa... Essa voltura. mobilidade, esse, esse contato com o público, pra gente pô, fechar um, um barzinho, um teatro, uma coisa assim, e aí fazer todo mês o podcast presencial e a galera que acompanha o podcast lá, sem precisar depender de um evento, né? De, um, é, de, de ser convidado pra um evento e a galera tá lá do evento. Não, fazer diretamente pra nossa galera, isso, isso ia ser muito maneiro. Isso ah, ia é ser mesmo. muito
0: maneiro. E uma coisa que, um desejo meu, cara, que eu ainda quero que a gente faça um dia, é a gente chamar uma galera pra, por exemplo, ver uma sessão de cinema com a gente e debater. Ter o, aquele filme depois com todo mundo, cara Olha que interessante, a gente assiste o filme E depois continua Isso, lá, maneiro. coloca a mesa, microfone E vai falando com a galera, com, trocando Fazendo um podcast com todo mundo
3: Legal, legal, cara é, dá pra, dá pra conseguir ser Eu já consegui fazer stand-up no cinema, cara. Pô, podcast, eu acho que é um pulo.
4: A gente chegou a fazer isso no Planetário do Rio, né, com aquelas sessões que a gente fazia com o c só que era, uma, era só uma palestra após a sessão de cinema. Não chegava a gravar, mas
0: era, era uma boa. É, o, o difícil é sempre gravar. Nesses é. eventos ao vivo, inclusive, gravar direto da mesa é relativamente fácil, se a mesa permite isso. Mas o que eu sempre peno pra fazer é tentar pegar, ter um microfone lá no meio pra pegar a reação da galera, pra pegar palma pra pegar risadas, pra pegar de repente algum grito de alguém aqui porque se a mesa tá pegando só os microfones de todo mundo, eles são dinâmicos eles são direcionais, então não pega o que tá atrás, que no caso seria a plateia então isso é bacana, pra não ter que colocar uma risada Sim. falsa, é muito melhor ter uma risada espontânea é, ali. realmente,
3: isso é o difícil,
0: juntar 400
3: pessoas numa sala de cinema na hora que a gente quer, é tranquilo <risos> mas... Cara, depender do filme, hein? Vamos focar só na mesa de som mesmo mas, cara, se a galera se organizar aí, né, pô, a gente tem vários, é, vários ouvintes, a gente tem vários padrinhos, a gente tem números altíssimos de download, se a galera se articular, pelo menos a galera do Rio de Janeiro, que é onde a gente tá, e agora a gente tá todo mundo aqui, né? Exato. É, antes a gente tava em São Paulo, enfim, se rolar aí uma, uma articulação e tal, quem sabe, não sei, tô jogando aí no ar.
0: <risos> e falando nos padrinhos, esse ano a gente conseguiu atender aqueles pedidos a gente fazer um, uma produção de conteúdo sematural. Não, né? E como seria impossível com a nossa estrutura produzir quatro podcasts por mês, é, a gente acabou juntando um, aquela vontade nossa antiga de falar sobre hard news e criamos o Responde Crash. O que a gente fez, na verdade, foi tirar os e-mails do programa principal,
4: é, adicionamos essa, esse bate-papo sobre notícias e somamos isso num episódio,
0: é, alternando com os episódios principais, né? É, que é muito mais fácil de fazer, né? falar sobre as notícias da semana anterior tem muito menos preparação, porque já é um assunto que a gente debate normalmente do que ficar revendo um monte de filmes fazendo pauta e tudo mais, pra gente gravar o um episódio maior, então por isso que a gente consegue essa velocidade
3: eu queria aproveitar para me justificar os ouvintes e tal, porque eu tenho sido bastante negligência no, no, no Responde Crash mas que as gravações deram uma apertada e eu peguei também o programa de rádio, né, lá no, no Geek Mix, com o Godinho o Solano e o, e o 3D que aí me tira as noites de terça-feira feira, eu já não tenho as noites da segunda-feira por causa da minha aula no tablado, e aí os dias ficaram mais apertados. Então nem sempre eu consigo participar do Responde Crest, mas quando eu participo é muita alegria.
0: <risos> e detalhe que a gente já falava, debatia internamente sobre essa coisa dos e-mails, né? Se a gente devia colocar no início, se a gente devia colocar no final, se a gente devia tirar de vez, até que essa experiência aí de colocar num episódio separado se mostrou-se bem bem interessante. A gente até recebemos sempre muito comentário sobre esses episódios
3: muito obrigado, foi ideia minha, agradeço Vou tomar isso como <risos> elogio é... Mas eu acho que foi bacana porque a gente Transformou algo que era um Problema de uma certa forma, porque tinha Uma galera que às vezes chiava de Antes de começar o podcast Ter a, o e-mail ali no, no, no caminho, né? Ainda mais para pegar novos ouvintes A pessoa que quer ouvir pela primeira vez, conhecer O nosso trabalho e tal, tinha que passar por um bloco De e-mails falando de um episódio anterior Que talvez a pessoa não tivesse ouvido Mas ainda assim, muita gente, obviamente, se a em ter suas mensagens lidas e ter seus comentários respondidos, então também não dá pra gente desaparecer com isso aí. Muito tempo de debate, né? Se bota no meio, se vai pra trás, enfim, como é que faz isso aí? E aí acabou transformando um. Um problema numa oportunidade. Então fica aí essa lição de coach pra todo mundo.
0: Não
7: desista!
4: Agora a gente vai ter um problema sério. Porque a gente tem uma meta no Padrim. Que é fazer episódios semanais, mas episódios full time, né? Aqueles episódios. Né? Ah, é. E assim, a gente tá aí na expectativa de chegar nessa meta, né? A galera é, não, Inclusive,
3: pensando agora sobre isso, a gente, eu gostaria de pedir que vocês não colaborassem mais com o padrinho tá? Pra, <risos> vamos <risos> vamos diminuir vira, pra a gente não de... bater essa meta aí, pelo amor de Deus, que vai ser complicado <risos> isso. que aí vão ser dois episódios e o Responde Crash, né? Tipo, caraca, bicho.
4: É porque assim, se a gente chegar num valor que a gente consiga manter uma edição constante, é, que não use tanto o nosso esforço, a gente usasse só se o nosso esforço pra produzir o episódio, gravar, né? E assim, não, a, não trabalhar na pós-produção, é. a gente teria uma
0: facilidade boa, né? A gente teria que terceirizar absolutamente tudo. E
6: custa dinheiro
3: isso. As pessoas não sabem, mas custa dinheiro isso. Queria aproveitar pra chorar as pitangas aqui porque eu acho que <risos> às vezes os ouvintes, eles só clicam. O cara só clica. Não é padrinho, não é nada tal. Ele só clica. É de graça. Pra ele clicar, é de graça. Mas dá um trabalho pra fazer isso. O GG. Gegê... Tadinho, rala na ostra para levantar cada episódio desse.
6: Que
0: expressão <risos> foi essa, cara?
3: É, é, é uma expressão que existe. É, meus pais usavam muito em casa. Ele estava
4: pensando muito Ixi, umas coisas assim, mais ásperas. Eu
3: também falava na ostra, muito, a ostra tão... É. Mas enfim, dá um trabalho do caramba. Gasta-se dinheiro para fazer a edição. O né? GG não então...
1: fica satisfeito e quer refazer tudo
3: depois. Dá um trabalho <risos> ah, sim, enorme. Pois é, e aí gasta o dinheiro todo de novo, né? é um problema.
0: Não, e eu quero, eu quero lembrar que não é só edição, porque quando você clica para baixar, o arquivo vem rapidinho. Então tem um monte de coisa aí que você nem parou para Bem... pensar, mas que funciona para essa máquina continuar de pé. Para botar é...
3: o site no ar e fazer a arte todo, todo episódio. Enfim, eu confesso que... Eu, às vezes, tô tentando ser é, educado, mas eu, às vezes, fico irritado com uma atitude arrogante das pessoas na hora de falarem, comentarem com a gente e tal, tipo, tem que fazer não sei o quê, ah, como é que vocês esqueceram não sei o que lá, tipo, calma aí, irmão, pô, tá pegando um conteúdo de graça aí, sabe, tipo, vamos... Vamos falar com carinho, entendeu? É, eu aceito o desaforo dos padrinhos. Tudo bem. Eu aceito o desaforo dos padrinhos.
0: É, inclusive, a gente tem um grupo no Telegram, desaforos para o Caruso.
3: É. Que é a meta que vem depois dos episódios semanais.
4: E meta que vem depois? Sabe que tem meta para a gente fazer episódios ao vivo, que é essa ideia que vocês estavam falando aí, de gravar ao vivo e tal. Tem meta para isso, Sim, esse, inclusive. isso
0: ainda é mais caro ainda, né, cara? Porque tem que alugar o lugar... Tem que pensar Sim. numa logística é, é. aí, eu acho complicado. Mas
4: por isso que são metas
0: e a gente espera alcançar um dia, né?
3: A gente tem que conseguir fazer o Lucas Lima virar padrinho.
0: <risos> <risos> Exatamente. E depois a gente bater a meta, a gente dobra a meta. É. <risos> E vem cá, vocês lembram como é que foi o nosso primeiro audiodrama? Todo mundo com vergonha de fazer aquele comercial da Polishop? Nem lembro, cara. Eu vou cara. ser
3: sincero que eu não lembro, não, cara. Vai ver, a vergonha foi tanta que eu bloqueei.
1: <risos> eu lembro, eu sei que eu, tenho, que eu não tenho talento pra ator e eu me esforcei, mas eu sei que ficou... que a minha parte ficou ruim, mas faz parte.
0: Não, não ficou, não, Não cara.
6: ficou,
1: não ficou. É, Elvis, ficou igual todas as partes que você faz aqui. É
0: verdade.
6: <risos> <risos> você se sente cansado e desanimado com frequência? Estudos recentes dizem que mais de 80% da população sofre com algum tipo de desgaste mental e desânimo ao longo do dia.
3: Eu não tenho vontade de conversar com as pessoas. Meus colegas de trabalho me chamam para almoçar, mas eu acabo ficando calado o tempo todo porque eu preferia nem estar ali. E isso passa uma imagem muito ruim de mim para as pessoas.
6: Essa desanimação chega a virar irritação, estragando todo o seu dia?
8: Eu não tenho a menor paciência mais para a minha família. Fico irritada com facilidade e acabo descontando no meu marido e nos meus filhos. É terrível. Ô, Pedrinho! Desce daí, seu peste! Céus, eu não consigo nem pintar
4: uma parede e não sujar tudo em volta.
1: Veja só, eu sujo todo fogão na hora de fritar um
6: ovo. É terrível. Pare de se martirizar! Você precisa do Podcrastinadores! Um podcast sobre filmes e séries de TV perfeito para acompanhar você em todos os momentos do dia. Na praia, ao praticar esportes ou mesmo para dirigir o seu carro.
3: Gente, é inacreditável! Eu voltei a ter assunto com as pessoas! Funciona mesmo! Haha! Ah, ah,
6: ah, ah, ah.
8: O clima da minha casa é outro. Até disposição sexual, meu marido voltou a ter.
6: Baixe agora mesmo e receba de volta aquela animação perdida para o seu dia. Assine já e aproveite essa oferta especial. Na assinatura do seu podcast, você leva também o seu certificado de garantia e todos os episódios antigos gratuitamente. Vá em www.podcrastinadores.com.br e garanta já o seu. Se não ficar satisfeito, devolvemos o seu dinheiro.
0: Ah, ficou, ficou engraçadinho, né?
6: Era a Mariana
3: ali?
0: Era a Mariana.
4: Era
3: a Mariana. É. Caraca, bicho.
4: A Mariana, vou te contar que ela sofre com a gente, porque volta e meia ela participa dos audiodramas ela participa.
0: É porque ela faz isso tão bem, cara. É tão engraçado quando ela veste aí o personagem. Ela é a
4: principal atriz do grupo.
3: <risos> Agora, eu, eu achei que foi sacanagem botar o Tibério de pintor de parede, cara. Eu... <risos> Não sei não, cara Eu Achei vacilo
0: Mas Elvis, ouvindo de novo, é, realmente ficou ruim, cara
3: Não ficou ruim não, cara Eu acho que dava pra gente Botar ele de anúncio, assim, nos lugares Eu acho que a gente, assim que a gente alcançar A meta, a gente devia botar esse anúncio Do jeito que tá no meio do Jovem Nerd Olha só, cara
0: Tá vendo só?
3: Ficaram ouvindo o Nerdcast, pá, entra isso aí Cara, porque assim, com grana, né? Ficaram tem que aceitar
0: Tá vendo, padrinho? Tá na sua mão <risos>
3: Pô, teve um que eu gostei muito Que acho que foi a abertura do podcast Que a Mari fez uma Tipo, apresentadora desses de Tapete vermelho, né? Que só pergunta das roupas
6: uhum, e tal uhum.
3: é, Esse, pô, ficou bem divertido E eu, eu acho que esse foi eu que escrevi Eu acho Então, talvez por isso tenha ficado tão divertido <risos> <risos> ah!
0: Lembrando que esse foi o podcast Award de 2018 Vamos ver aqui
8: no tapete vermelho de mais um Podcast Awards a premiação mais prestigiada da fotosfera brasileira e quiçá do mundo vamos ver se a gente consegue entrevistar algumas das personalidades que vão passar por aqui? Vamos gente olha lá gente, aí hoje que eu tô vendo o Gigi olha só Gigi, Gigi dá licença uma palavrinha, você tá muito ansioso da premiação? Pô, eu tô assim, bastante, até porque afinal são 16 categorias esse ano e com os prêmios mais inusitados da internet é, Legal, Ai, legal, que legal. Mas o que, que você tá vestindo? Fala pra gente. Como,
0: como assim? O que, que eu
8: tô vestindo? Sua roupa, Gigi. O pessoal de casa quer saber, né? É algum estilista famoso. Fala. Mas, peraí, eu não tô entendendo. Por, qual é a relevância desse tipo
0: de não,
1: pergunta, só um momentinho,
8: gente? só um momentinho. Gente, eu acho que eu tô vendo o Eu Vécio vindo ali. Obrigada, GG. dá licença. Eu Bécio! eu Bécio, vem cada uma palavrinha com a gente.
1: Ah, oi, oi, claro. Até porque a premiação é uma ótima oportunidade de divulgar o nosso trabalho. Depois de lançar o meu curto em fim sós ano passado, eu tô prestes a finalizar um longa de terror filmado no hospital abandonado. Tá ah, ótimo, o que, que você e... tá
8: vestindo?
1: É, é, Vestindo? É blusa e calça jeans, ué.
8: Tá, mas de onde é essa blusa, linda?
1: Ah, tá. Isso é uma história legal. Porque a blusa é de uma banda que eu ouvia em 1982. Ah,
8: tá <risos> Elvis has left the building, galera. Olha, eu vou procurar o Tibério, que ele vai me dar uma entrevista melhor. Com certeza, gente. Olha ali, Tibério. Tibério, vem cá. Tudo bom, lindo? Opa, tudo bom? <risos> e aí, Tiberio? Conta pra gente que a gente tá louco pra saber o que você tá vestindo.
4: Eu? Uma roupa.
8: Tá, mas tem algum estilista famoso? Fala pra gente. Não, muito
4: famoso. Tem loja em todo o shopping dele, do Hering. Tem as camisas de branca, é de maneiríssimas. Assim, eu tenho Ai, várias. Gente,
8: pelo amor de Deus! Bem que me avisaram das piadas do Tibério, né? Gente. Para tudo, 26 Eu tô vendo ali ninguém menos do que o Fernando Caruso! Vamos ver se a gente consegue conversar com ele, né? Fernando, Fernando! Vem cá, você tem um minuto pra falar com a gente?
3: Claro, é sempre um prazer poder conversar com a mídia especializada. O Podcast Award já é uma tradição do cinema e é um prazer compartilhar essa premiação com o pessoal que está nos assistindo.
8: Ah, legal! Mas conta aqui, o que, que você tá vestindo?
3: Bem, esse vestido é um Givenchy feito sob medida na França, para valorizar os contornos do meu corpo. Como eu sou um cara alto, essas faixas laterais fazem um equilíbrio na minha figura longilínea. Os cristais são Swarovski, que autênticos, da primeira loja deles na Áustria, que eu não posso usar bijuteria, que eu tenho alergia. E a bolsa é uma Louis Vuitton bem básica para carregar somente o essencial.
7: Ai, gente, que alívio
8: poder conversar com alguém que realmente tem assunto, né, gente? Olha, muito obrigada, Fernando. Continua, assim com esse seu trabalho maravilhoso, que inspira gente, nossos ouvintes, com certeza. Olha, gente, agora eu vou ter que deixar vocês, porque finalmente chegou a hora de começar o Podcast Awards 2018. Boa sorte a todos os concorrentes e até ano que vem. isso
0: E aí? Maneiro, né?
1: E o GG esqueceu da minha voz, porque ele tava procurando e pedindo pro Caruso procurar alguém com voz grave para fazer Podcast Awards. E, pô, GG, você esqueceu que eu tenho voz grave?
0: É verdade, cara. Eu esqueci, foi mal.
1: Não, e uma coisa curiosa é que eu tenho esse vestido até hoje.
0: Mas como a gente
3: não pode repetir, né, em premiação, que é um, é um fopá horroroso, né? Chegar com a mesma roupa, ele tá aqui. Eu uso em, em festa de criança.
4: Engraçado que o Caruso, nessa época, já, já mostrava seus interesses pelos cabelos assim, das pessoas, mas não era bem. <risos> Assim, não era muito... É...
3: Interesse estilístico. E estilístico. Agora é, já fala, já que, reclama. Que a, ou... a, a Mariana, ela, ela trabalhou como apresentadora durante muito tempo, né? Tipo, fazendo entrevista e tal, lá pro Multishow, pros bastidores, né?
4: Ela chegou a fazer a cobertura de JediCon, hein?
3: É verdade, é verdade, bem lembrado. E ela também assiste todos esses tapetes vermelhos e tal, e fica revoltadíssima com essas perguntas, assim, que pra mulher só... Tem tempo para falar da roupa e tal. E o homem fala de projetos. Porque o homem tá vestido de smoking. Acabou, não tem o que falar, né? Então, ela, eu acho que ela usou toda essa raiva pra fazer essa apresentadora aí. Você e vê que, que tá está carregada de, é, de crítica, Fernando, assim. Tá carregada Fernando. de crítica. Eu acho que tem toda uma vingança aí com todo um... Um, um
6: segmento, um, um,
0: né? É. E no podcast seguinte, a gente ainda foi além. Teve o tapete vermelho, mas a gente inventou aí uma, uma corrida desastrada pra conseguir entrar, pra, pra participar do prêmio. Vou ver como é que foi.
8: Chegou a hora da premiação mais esperada do ano, o Podcast Awards 2019, premiando todos os filmes do ano passado com as categorias que realmente importam. E dessa vez a festa tá animadíssima, muita gente famosa por aqui, todos sentados apreensivos para saber quem vai levar o troféu para casa. E olha só quem eu já encontrei por aqui, Mia Melo. Tudo bem, Mia? Tão ansiosa?
9: Gente, eu tô... Tão ansiosa pro Podcast Awards desse ano. Gente, tô até de vestido longo. Eu tô muito curiosa pra saber quem vai ser o melhor vilão dessa vez. Ah,
8: eu também tô super ansiosa. E olha que eu encontrei aqui, Gregório do Vivier. E aí, Gregório, mais um Podcast Awards, né?
7: Ah, eu não perco um Podcast Awards por nada. É minha premiação preferida.
8: Ah, tá certíssimo, Gregório. Ninguém quer ficar de fora, né? Inclusive, é isso que eu tô vendo aqui na minha frente, Matheus Solano! E aí, Matheus, você também aqui pelo Podcrest Awards?
1: Ah, não, para mim é um, é um prazer gigante. Eu não perco nenhum Podcrest Awards por
6: nada, por nada. Sempre comida de primeira, bebida de primeira e os convidados mais do que luz. Ah, gente, desculpa, eu vou ter que interromper porque eu tô vendo ali a Salma Hayek e eu preciso pedir desculpas para ela. Por uma gafe cometida no Podcast Awards do ano passado, quando eu a confundi com a Penélope Cruz. Você de Salma!
8: Bom, vamos deixar o Matheus então Olá. se entender lá com a Salma, porque eu acabei de encontrar, gente, aqui, um dos maiores nomes da internet, o Azagal do Jovem Nerd. Oi, tudo bom? Você também tá curioso para saber o resultado da premiação? Hã? Não, não. Ah, não?
4: Não, não. Eu vim para dizer
0: pro pessoal ouvir o Nerdcast.
8: Nerdcast é muito melhor! É muito melhor. Ouçam o de cara! Ah, ok. Bom, eu acho que já chega de entrevistas por hoje, né? Porque já tá na hora de começar o Podcast Awards 2019. Tá todo mundo aqui. Quem não entrou vai ficar de fora. E eu mesma já vou garantir o meu lugar. Com licença. Então vamos lá? Podcast Awards 2019 ao vivo no Podcastinadores.
0: Bora galera. A gente tá atrasado. Vamos, vamos, vamos. Anda, gente. Anda, gente. Porra, Elvis. Tu trouxe esse teclado aqui, cara. Pô, foi difícil escolher qual teclado que combinava melhor com a roupa. O teclado é preto. Combina com qualquer roupa, cara. Pelo amor Porra, de Deus. Carga esse teclado. Vamos correndo. Rápido. Fora. Já começou. Corre. O que que você tá tocando,
4: Elvis? Ué, é carruagem de fogo. É música pra correr. Porra, a carruagem de fogo é pra câmera lenta, cara. A gente precisa correr.
3: Pronto, ó. Toma aqui na porta.
6: Opa, 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 opa. Quem são vocês?
0: Pô, nós somos os podcastadores, cara. A gente tinha que estar tá aí dentro. É o podcast que criou esse prêmio.
6: Podcast? Amigo, sabe que é uma premiação importante. Só entra a celebridade, tá? Por favor, dá licença.
3: Como assim? Não abre essa,
6: Ei, porta aí, cara. Caramba, essa porta aí, cara. Dá licença. Ai, ai, ai.
3: Não importa.
0: Acabou na minha bunda. Vira é a mão teclado. Vira a mão do teclado. Ai, ai, teclado. Ai, Não, aí. deixa esse
3: teclado aí. Olha aí, agora chegou a minha vez de falar da minha maravilhosa voz grave.
0: Eu fiz <risos> o papel
3: é bom, de né? é o mesmo e o papel de segurança. Que,
0: é. cara, e teve gente me... que veio me perguntar quem foi que fez. Tem, eu tem eu me surpreendi. Ouvindo
3: agora, eu achei que tinha sido o Guilherme Briggs.
6: <risos>
3: opa, 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 opa.
0: Parei. Muito bom,
6: muito opa, bom. Opa, opa, opa. <risos>
4: Você estava
3: empurrando, porra não,
4: não. Cara, mas a, o início também Do tapete vermelho foi bem ah, legal também A gente também.
3: pôde contar, né, com várias participações bacanas
4: O Matheus Lando mandou muito, quem ele falou Que eu cometi
3: uma gafia no passado cara, <risos> Tipo
0: assim, com a Salma boa Deixa cara. eu falar com a Salma aqui, né bom. É.
3: A gente conseguiu bom. É, Pintar um quadro bacana De quão é, badalado É o nosso Podcast Awards Inclusive eu gravei um, um podcast Há pouco tempo, que o cara falou comigo. Ai, tô muito ansioso pro Podcast Awards de agora, porque <risos> é, vai ter, né, pô, Guerra Infinita, vai ter uma porrada de filme pra brigar aí, Guerra Infinita, Coringa, é, vai ter Star Wars também, enfim, o cara, o cara não comentou nem de Oscar, comentou direto de Podcast Awards. Maneiro. <risos> <risos> Galera do Taquera Cast, tá aí.
4: O prêmio mais importante do podcast brasileiro. Da
3: podosfera brasileira. Podosfera. É isso aí. Agora eu tô começando a gostar cada vez mais dos nossos audiodramas, hein? Eu acho que se a galera pilhar, quem sabe a gente começa a fazer umas, umas novelinhas, entendeu? Quem sabe a gente pode fazer um episódio jogando RPG. Aí depois a G pira fazendo os efeitos sonoros das paradas. Pô, olha aí. Não,
0: olha o que tá arrumando trabalho pra me dar, cara. Uma coisa é eu editar um áudiozinho um de 3, 4 minutos. Outra coisa é um episódio inteiro.
3: Não, mas quando a gente bater a meta de 70 mil, cara. É.
4: Vai, vai. Tem que explicar só por RPG. Não é aquele negócio que ele faz de alongamento, não.
1: É, aquela, é um jogo de mesa e tal. 194. O cara começou falando que a gente tá velho.
0: Então é isso, né? RPG. <risos>
9: Alô Grisada, aqui é o Lucas Lima eu quero deixar
0: aqui meus parabéns para os podcastinadores por atingirem a marca de 200 episódios. Eu sei o quanto é difícil porque eu tenho um podcast também que eu nunca gravo, então parabéns pela persistência, pela qualidade sempre e lembrando que se precisarem falar mais, Bal, de Game of Thrones, por favor me chamem, eu tenho um monte de críticas destrutivas para fazer para o final da série. Abraço!
5: Alô, meus amigos, eu sou o Léo Jaime e participei de um dos episódios, dos 200 episódios de inadores e eu fico pensando aqui, se você começar a maratonar agora os podcasts, quanto tempo você vai demorar para ouvir todos?
4: Agora é interessante que nesses últimos 100 episódios 20 foram baseados em quadrinhos, né, cara? Tem muita coisa, né? O mercado Pode. se encheu aí então, esses anos. A gente
3: tem pelo menos 20 blocos de quadrinhos, é isso?
4: Exatamente. É. Se, bem que, se bem que no Vingadores Ultimato a gente não fez bloco de quadrinhos, então tem 19. Então a gente
0: tem 19. <risos> não fizemos? Eu
4: não, mesmo. porque a gente já tinha falado sobre quadrinhos de Vingadores nos anteriores. A gente tinha tanta coisa pra falar, a gente tava tão desesperado que a gente pulou o bloco de quadrinhos. Você vê o nível. Eu
3: tô esperando um ouvinte tarado pegar todos os blocos de quadrinho e costurar num podcast só e fazer o pó de quadrinhadores. pode quadrinhadores.
0: Ainda manda de spam pro Elvis, né? É.
1: <risos> pode mandar, eu garanto que o osso do mudo.
2: <risos>
1: manda
3: direto pra lata de lixo, né? Tem essa história tem essa história antiga, lá na época do, do Zorro Total, que um cara da redação contava, tipo, que um mala falava, tipo, porra, posso mandar uns textos pra vocês e tal? E o cara respondeu, manda, manda, mas já manda rasgado.
7: Muito bom.
0: Já tinha contado isso no passado, é sempre bom relembrar.
4: Ah, é? Não, mas já foi, foi há 100 episódios atrás, pelo menos. Então...
3: Tem um ouvinte novo.
4: Tem é, um ouvinte é, novo. Acho
0: que a galera que chegou nos últimos 100 não ouviu.
3: É, então fica aí. Esse foi meu revival dos momentos passados. Já conta como um.
0: E a gente também fez umas coisas diferentes nessa, nessa última centena, que foi experimentar uns formatos novos. Como, por exemplo, a Copa Burkutu de Cinemas, que a gente fez lá com o Leandro do, do Choque de Cultura. Caramba, foi um dos episódios mais elogiados. Diados, cara. Por que a gente nunca fez de novo?
3: É, né? Porque o copo é só de 4 e 4 anos. <risos>
0: Na verdade,
4: então tá aí, o, o, tá a gente já tentou fazer assim algumas vezes, a gente para pra fazer, só que pra juntar o, é, as eliminatórias, os times, os jogadores, sei lá, como é que pode chamar, é difícil, cara, porque assim, você reduzir reduzido uma quantidade que você consiga fazer a disputa é difícil. Realmente. Os padres é até, che até chegaram a, a começar a fazer lá, juntar, fazer uma Copa Brocutuas, umas coisas é, assim. Mas é não a não Copa deu.
3: Feminina, né? É, a gente. Esse é um daqueles que dá trabalho, né, no preparo, pra, pra caramba, pra é. fazer, Exato né? Isso.
0: E lembra. Lembrando que essa Copa Brucutu que a gente fez foi dos anos 80 e 90. A gente ainda ficou devendo aí uma versão pós-2000.
1: E essa hum. coisa de é dar trabalho, ninguém gosta de trabalho não. Eu quero falar de qualquer coisa assim que eu não preciso pesquisar. <risos> não, mas quando baterem a meta de 70 mil, vai ter Copa Brucutu vai ter é, Libertadores Brucutu vai ter tudo, né? <risos> é. Os meus 18 ouvintes sabem que eu sempre pesquiso. Tô estudando. Esse
4: episódio foi muito bom, cara. Foi com o Leandro Ramos. Que, do, do choque uhum. cara, e foi bem engraçado, a gente botou numa que pra decidir é, o que que realmente ia acontecer, tinha que entrar os dois caras pelados no elevador e tal.
3: <risos> no elevador, quem é que sai né? É. esse era o nosso VAR é o né? nosso VAR, <risos> é. mas tá aí
0: cara e esse cara, por que pelado, cara? foi muito bom, realmente rendeu boas piadas esse,
3: é, eu, eu sou a favor da gente fazer de novo, e eu acho que o Lucas Lima ia render bem num desses aí também, viu vamos fazer essa anotação mental aí
0: Vamos tentar Ele fez com a gente, qual foi? Foi o de Game, o de Thrones, Game né? of
3: Thrones, Game of Thrones. Exato, exato. Foi bem engraçado também
1: Ele tava bem revoltado no
0: de Game of Thrones Tava, cara, e tava muito pistola nesse
1: Não pude participar do Game of Thrones Porque não tinha espaço, eu sei de meu espaço pro Lucas De nada, quadrinhos
0: <risos> Muito obrigado, Elvis Mas peraí, vamos ouvir então um pedacinho do Copa Brucutus Com o Leandro Boa
5: ah, eu vou dizer o assim, seguinte, pode acontecer o que quiser mas se o Van Damme ficasse devendo dinheiro pro Mel Gibson você tava fudido, que Mel Gibson ia atrás e ia cobrar <risos>
7: Boa. Boa! O Mel Gibson é traiçoeiro. Ele ia armar uma emboscada pra Van Damme.
3: O Mel Gibson tem dois pontos contra. Um, é ele, pô, se envolveu aí umas meras polêmicas e tal. E tem áudio dele, né? Gritando com a é verdade,
7: filha. É essa. Não, é, mas, mas lá, aí não. A gente é. não pode apoiar isso. O Van Damme, o problema do Van Damme é droga. Que é um negócio tranquilo, família. <risos> <risos> e o
3: outro ponto contra o Mel Gibson É uma chamada que eu, eu vi no Multishow Há muito tempo atrás Na época que tava rolando bastidores do filme Coração Valente Pra você ver quanto tempo atrás era E a chamada dizia Não perca tal tá hora, não sei o que Sangue, suor e mel Mel Gibson. Ah, <risos> cara, isso derruba o camarada Ai. na Copa Brukutu, eu acho.
4: Até porque uma coisa é nojenta. Você misturar mel com
3: sangue só não deve ficar bom, cara. Então vamos votar. Vai lá, Caruso, teu voto. Cara, esse é difícil, viu? Porque eu gosto muito do Mel Gibson. Acho que, dadas as devidas circunstâncias, ia ser uma luta bem complicada. Mas a minha nostalgia vota com Vandame. Van Damme. Então vou lá. Tibere.
4: Olha, eu voto no Van porque Se você pega os dois, bota eles pelados, numa sala fechada, Oi? sem mais nada... que é
3: isso? Pô, mas isso é outra Copa, cara.
4: É, outra não é. <risos> não, daí está
3: longe de ganhar, porque ele já
0: tem
9: mas... um esse pornô.
0: É o Van Damme, Van Damme.
7: Leandro? Eu vou de Van Damme com a minha consciência bem tranquila.
0: Eu voto com o Mel Gibson, cara. Eu acho que vocês estão sendo muito injustos. A vantagem que o Mel Gibson tem em cima do Van Damme é enorme. Ele só não tem aqueles movimentozinhos meio esquisitos do, do Van Damme. Movimentozinho, cara?
1: Cara, eu falo duas palavras pra votar no Mel Gibson. Martin Riggs. Martin, beleza. Máquina Mortífera. Tô bom. Pois Tô é, bom, é o meu bom. voto é, é do Mel Gibson.
5: Então o jogo tá virando, hein? De novo, Valézio. Eu tenho que dizer o seguinte. Eu me lembro com carinho dos filmes do Van Damme. Eu também acho que ele lutava muito, mas se ele enfrentasse aquela poeira lá em Mad Max ele ia ficar cego desde o começo do filme então eu vou acabar tendo que botar no meu Gibson não empatar a partida que isso, cara?
3: se ele fica cego desde o início do filme ele vence o filme, foi o que aconteceu ele tem experiência com a cegueira
4: é, se ele ficar cego desde o início, não ia nem durar até o bandido até o final porra, Saramago escreveu um ensaio sobre a cegueira depois que viu o último dragão branco porra <risos> <risos> e olha só, o Jean-Claude podia fazer parte do Choque de Cultura ser o Jean-Claude da van ah Oh, tá
7: bem. Boa, segunda da noite, hein? Terceira tá fora
3: Bem, nessa vez Ninguém ficou pelado no elevador, né? Mas aconteceu, aconteceu
0: Depois que a gente ficou deturpando A ideia do elevador <risos> Não sei como, eles ficavam pelados ali dentro cara. Foi, foi engraçado
4: Parei pra ouvir ele de novo, cara, ele é engraçado sempre Acho que vai ser aqueles episódios que vai ficar Pra eternidade aí, daqui a, a... 20 temporadas a gente vai ouvir, ele vai achar graça do mesmo jeito.
3: É que nem Copa é. do Mundo, né? A galera vai ficar falando, Copa Boa era aquela do Zico com Garrincha, não sei o que,
1: a primeira é. a gente nunca esquece. Exato. Foi muito divertido gravar isso É legal quando a gente entra num clima desses Que tá todo mundo curtindo pra caramba E todo mundo na mesma vibe Foi bem legal fazer Exato. isso legal. E vem
3: cá, já que a gente tá nessa farra do ouvinte aí A gente não pode botar um pedacinho do, do Lucas Lima no Game of Thrones não Sei que a gente tava falando dos formatos novos e tal O Game of Thrones não era é exatamente um formato novo Mas pô, eu queria relembrar um pouco desse Da participação dele lá Tem como, Gigi?
0: Beleza, vamos colocar aqui rapidinho então
9: é o irmão da
0: Lily Allen. É isso que quer dizer, irmão, é irmão da Lily, Lily Allen. Allen. Irmão da Lily Allen. Não é? Uhum.
9: Aquela música já off, que ela, a Liliá encanta do irmão dela que só fuma maconha no quarto é sobre ele. Nossa,
3: cara. já comecei a gostar mais dele só por tabela.
2: Gente.
0: <risos> Mas eu não. O Tion, eu não consigo gostar dele. Eu tenho um ódio muito grande desde o começo, lá, quando ele abriu os portões lá pra galera fazer é, a merda. ele trai. É, todo ele todo mundo, traiu. Né? As consequências dos atos, dele, dos atos dele foram muito pesadas. E como no livro, na real, não é a Sansa que ele salva, é uma outra mina, nada a ver. Eu ainda não consegui ter, sentir redenção. Então eu odeio ele Você muito. Você
7: sabe a verdade. Né é, <risos> mas, mas sabe que assim eu
4: gostar do arco dele não quer dizer que eu gosto do, do, do cara, não. Eu também não curto. Não, ele, eu, não, mas mas que, eu acho que
7: tu gosta
6: assim, tu gosta sim Não fala na cara, fala na cara. Eu
4: gosto, eu gosto, eu gosto. Olha só, depois que a Daenerys matou todo mundo, não sobrou ninguém. Começou assim: quem quer ser Master Levantava a mão, quem quer Ops. ser assim, Não tinha mais gente,
9: era pois quem era, que... não, gente. Não sobrou ninguém. O Bron ficou com High Garden,
0: ressurgiram até o aquele garoto mamão lá, que tá enorme hoje em dia.
6: Você sabe que ele é brasileiro, né, Gustavo? O ator é brasileiro, né? É, tô é,
7: não, e
3: é o maior garoto propaganda do leite materno, né? É.
6: É. Ele e o Tomo de, de leite materno, né?
4: Agora, só voltando um pouquinho sobre a definição de quem seria o rei o Bran, a, não sei se vocês conhecem a Janda Montenegro que ela escreve, ela, ela acabou fazendo uma resenha sobre esse episódio final e fez uma comparação do Bran como sendo um espectador da série como nós, né? Que é a pessoa que conhece todas as histórias, que temos todos os conhecimento, no caso então no final o rei seria é, o espectador, seria uma homenagem às pessoas que estão assistindo certa faz forma faz
3: muito sentido, porque o Bruno revirou os olhos
6: tanto quanto nós assistindo
0: <risos> mas assim ó, resumindo eu achei bem legal assim o final <risos> fora isso que a gente falou, cara, eu achei foda
3: ele é muito engraçado, cara. Eu, eu, sei lá, fiquei meio fã dele. Eu, na minha cabeça, eu gosto de imaginar ele revoltado, falando de Game of Thrones, discutindo com a Sandy. <risos>
0: Fico imaginando eles brigando, ela entrando no armário e falando Eu não abro, não.
6: <risos> ah, que é o réu do MDM e estou aqui hoje para parabenizar essa galera, né, Gustavo, Vésio, Tibério e o nosso querido e MDM Honorário, Fernando Caruso, pela impressionante marca de 200 episódios do Podcrastinadores. É, vou dizer para vocês que o que me impressiona mesmo é como vocês conseguiram ir tão longe com um nome tão ruim como esse. <risos> Bom, parabéns galera por manter viva a chama nerd no mundo dos podcasts com tanto profissionalismo, né, coisa que nós do MDM não temos. E que venham mais 200 episódios aí, né, e que o não suma no limbo dos sites nerds mortos ante a maldição MDM. Parabéns, galera. E aí, beleza? Aqui
5: é o Guga do Guga Cash. Eu quero dar os parabéns para os que estão completando 200 episódios, cara. É muita coisa. E é o podcast onde nasceu a lenda de John Tavares. E isso é maravilhoso. Parabéns, pessoal.
0: Outro formato diferente que a gente experimentou e funcionou foi aquela meiada que a gente deu com o Westworld com o Cycast. Lembra que a gente começou... uma.
3: Meiada? Esse é o tema. Meiada, não, cara? É. Meiada pra mim... <risos> é. Sei
4: lá, é, é outra coisa. É, quando eu era mais
0: novo,
3: você ficava outra
4: parada. Aquela isso meinha
3: aí, que a gente fez com...
4: É, né? não.
0: Meinha já é, já, já é diferente. Mas o fato é que a gente uh, juntou os dois podcasts pra falar sobre Westworld. Nossa! Só que a primeira metade foi feita no Podcast com a nossa edição e com a nossa identidade. E a segunda metade foi feita lá. Foi feita de qualquer
3: jeito lá com eles.
0: <risos> Sacanagem! <risos> <risos> Não, foi esse muito, foi interessante muito pra bom. Ver esse
3: foi dos, dos últimos 100 pra cá? É, pô, esse foi muito foi, bom. Foi, foi. E os caras sacam sim. pra caramba, né? A galera do Psycast, é, é, é. né?
0: Enquanto a gente deu uma, uma, uma pegada muito na parte de cinema e tudo mais, eles deram na parte científica. Foi bem legal, foi, foi bem legal. Vale a pena ouvir os dois e, e reparar na diferença né, de identidade de um pro outro. Foi, foi um, uma experiência interessante que a gente devia fazer de novo. Eles sacavam pô. mais de West, a gente sacava mais de World.
3: Cara, eu vou dizer que eu acho Ashwood uma série muito boa e ainda acho ela pouco reverenciada, cara.
0: Eu acho que a primeira temporada é muito boa. A segunda temporada, eu confesso que eu desisti na metade. Eu
3: tive
1: preguiça de ver a segunda. Ah,
3: eu achei mais confusa do que a primeira, mas eu gostei mesmo assim. E o trailer da terceira temporada, meu irmão, me pegou muito de surpresa. Foi na reta do penúltimo episódio do Game of Thrones. Cara, começa um trailer ali ninguém sabe do que que é, pra só no final revelar que é de Westworld. Bicho, fiquei boladaço de Almeida Prado com a terceira temporada de Westworld.
0: Olha, fiquei até curioso pra ver esse trailer. Não tinha visto, por falta de interesse.
3: E eu vou dizer assim... Isso que eu falei já estraga um pouquinho da, da diversão foi, do né? trailer, porque o que pegou muito... eu tava com uma galera pra ver o Game of Thrones. O que pegou a galera foi... Todo mundo começou a assistir pensando... Ah, tá. Interessante essa série, hein? O que, que será isso? Então, tá, acho que eu vou ver e tal. Pra depois revelar que era o Westworld. Então, essa experiência, se você procurar, né? Não tem como você ter, mas você imaginar... Putz, cara.
1: Nossa Senhora. Fiquei bolado de novo. Não tem como ter, porque hoje em dia a gente vai procurar um negócio e você, você já vai saber o que você vai procurar. Pra ver no risco, é só quem tá vendo ao vivo. É, pois é. Outro formato que a gente fez foi finalmente falar de trilhas sonoras, que a gente sempre pediu pra gente, a gente sempre ficava pensando como é que a gente vai falar de trilhas sonoras e como é que vai ser esse negócio e tal. E a gente fez, ficou legal. E uma coisa que foi muito maneiro foi que a gente gravou com o Léo Jaime. Como convidado. E, cara, foi um prazer muito grande ter o Léo por perto. Eu já tinha tido contato com ele ao vivo, que é, eu já tinha tocado com ele em show mais de uma vez, e bastidores e tal. Só que eu nunca tinha gravado com o um cara. E, pô, é. maneiríssimo, porque o cara é gente boa, o cara é saca de, de cinema, o cara saca de música, o cara tem boas histórias, foi, foi muito legal. E tem
0: boas piadas também, cara, boas interações ali. Pois é, muito, é. Bom, muito eu, bom.
3: Eu também fiquei muito feliz de ter tido o Léo Jaime nessa nessa participação também. Eu já tinha tocado nele, é, mas
6: <risos>
7: né,
3: nunca, nunca tinha gravado o podcast com ele. E a gente fez programa de rádio juntos e tal, durante muito tempo, assim. Então era pra mim, era meio um pré-podcast, Cara, ele é uma pessoa muito bacana, tipo, pô, o papo flui com todo mundo, ele entende... Como o Elvis falou, ele entende tudo um pouco, e agora eu tô na, na, na promessa, que já tá me cobrando, já de fazer um episódio com a Isabela Sais, que era quem gravava o, o, o programa de rádio com a gente, né? Quer dizer, o programa de rádio era dela, a gente participava. E ela também tem de super de cinema, ela é a voz do Telecine, ela faz várias é, resenhas e sinopses e tal de cinema. Tá fazendo o podcast dela agora com a Cora Ronai. Então tá entendendo aí do, do bordado Então daqui a pouquinho Quem sabe a gente
0: não junta vocês três aqui no nosso de novo Putz, isso ia ser muito maneiro Fazer um revival. Isso ia ser maneiro, muito maneiro E a gente tem uma madrinha, Bianca Marota Que ela chamou justamente a atenção A esse episódio do Léo Jaime Mas a parte que ele conta A história sobre a trilha sonora que ele fez Pro filme As Sete Vampiras Vamos ouvir aí
5: Bom, eu quero dizer uma coisa. Eu já colaborei com trilha sonora. Vamos falar sobre isso. Vai com vale aqui contar uma historinha. Então, quando eu fiz a música, apresentei para os diretor e para produtora, eles disseram a seguinte frase: "Essa música é uma bosta". <risos> Aí eu fiquei sem graça, falei: "Não, porque eu tô tocando o violão, quando tiver a banda, não sei o quê". "Não, mas essa música". Resultado, eles tava na hora de filmar, eu tinha que cantar essa música em cena no filme e tal. Aí eu justifiquei o seguinte, falei: "Olha, o personagem é um cantor do show do Quitandinha, ele não é um sucesso. Ele não é o Roberto Carlos, é o cantor da boate do Quitandinha. Então a música dele é ruim. Aí, aí eles dizem, é, de repente tem sentido. Convenci assim, quando eu fiz o disco, botei a música, aí filmamos a música e tal, aí o cara da gravadora foi na minha casa diretor e falou, vem cá, essa música é uma bosta. Eu falei, mas não é possível, a música... cara, a mesma coisa, todo mundo só fala isso dessa música. E aí queria tirar a música do disco Eu falei, não, deixa a música aí, ninguém vai reparar e tal Não, mas esses, esses instrumentos que você tá usando Não, porque o filme era de época, 1960 Eu só usei instrumento dessa época Resultado A música ficou nove meses nas paradas de sucesso O filme anterior do diretor Tinha tido 75 mil ingressos vendidos Esse teve um milhão e meio Porque a música já era um grande sucesso E a música que era uma bosta Foi uma contribuição, inclusive indicada Ao Kikito de Ouro em Gramado
3: ah, mas, E a música é?
5: As Sete
0: Vampiras Oh, 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 Olha só, cara. Sério que eles falaram que era uma porcaria, uma bosta? Uma das minhas preferidas. Essa música era unânime.
5: Entra o órgão,
6: <risos> <risos>
1: <risos> Olha aí. Bonito o órgão. Que beleza, cara. E eu gosto muito do filme também.
3: E eu cantei essa música na minha participação no Popstar, e aí eles disseram, a sua performance foi uma bosta.
5: E eu saí do programa. <risos> música tafadada tá é isso? teve um episódio
4: bem legal que eu não consegui participar nesse dia é, problemas oh. pessoais mas eu curti muito porque depois eu fui ver lá as séries que vocês falaram no Indiqueflix lá um episódio de indicações de séries da Netflix pouco conhecidas e gostei bastante como ouvinte participação do Gregório também Ele até se falou uma série sobre o Oxo lá, né? E, cara, foi bem ah, legal. Curti, é, curtir. Eu, eu...
3: Queria aproveitar pra fazer desse depoimento do Tibério. Mais um agradecimento também, porque foi mais uma ideia minha. É, <risos> muito obrigado. E, e foi também uma maneira da gente contornar. Foi mais um problema que virou oportunidade, porque a gente queria gravar com o Gregório e tal, mas não sabia direito né, o quê. E esse era um tema bacana, porque cada um podia trazer a sua experiência. Não, não dependia de todo mundo ter visto a mesma coisa. E é um um, um negócio que a gente tá louco pra fazer de novo, né? Porque é facinho da gente é, organizar, pegar um, um convidado que gosta de ver séries e tal, pra fazer essa, essas indicações. E eu achei que funcionou tanto, gostei tanto, que eu inclusive roubei pra fazer lá no, no meu canal. Fiz o um IndicFlix com listas e com Estudas lá na, com os três elementos na Caverna do Caruso. Fiz um, dois e três. Fiz o um de séries de 20 minutos, o um séries de 40 minutos e fiz de documentários. Olha aí, roubão. Tinha sido de
4: Mas ideias. É.
1: Uma coisa interessante desse episódio do do Indique Flix foi que a gente gravou presencial ah é e bem presencial né Elvis porque era um, um estúdio bem apertadinho a gente ficou...
0: era, era um estúdio bem pequenininho cara a cara assim
1: <risos> sim a gente já fez isso outras além dessa a gente gravou outras duas vezes teve uma vez que fomos nós quatro para um estúdio sim a gente gravar é, um olhando para a cara do outro foi quase um confessional esse né pois é e que foi o um Unplugged e teve também quando a gente gravou Os Incríveis com a Dani Calabrisa que foi... Ah, verdade que foi aqui foi, em casa foi bem legal é, foi. agora esse do Gregório tem uma coisa divertida porque a gente pensa o nome do Gregório do Vivi é um nome que é bastante conhecido por polêmicas ligadas à, à política só que se você ouviu o episódio ele falou de cinema ele falou de série ele falou de audiovisual só não teve foi. nada de polêmico do início ao fim apenas sugestões de filmes não gritou um Lula livre Nada, nada. <risos> Só que muita gente que é hater Gratuito, que é o cara que não, nem, não, não se dá o trabalho de ouvir, o nego foi lá pro site ficar falando mal da gente, ficar falando mal do Gregório, ficar xingando. E, e cara, foi uma polêmica muito grande. Off podcast. O site, não sei se, se ainda tá lá, mas uh, eram muita gente, era muita gente discutindo no, nos posts. Não, o site um tá lá, né? Você não sabe se os comentários estão lá ainda. Se os
0: comentários estão lá. Eu acho até que estão. Mas eu, 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 eu desconfio, cara, que muitos ali são só haters gratuitos do Gregório. Tipo, Assim, fica seguindo ele pra reclamar. Você acha que não é nem
3: ouvinte nosso?
0: Exato, porque os comentários meio que não batiam muito com o que a gente tinha. Alguns sim, alguns batiam, mas alguns não batiam. Esse cara nem ouviu, cara.
1: Exatamente, a galera não ouviu. A galera foi lá pra comprar briga. Ah, onde é que eu posso criar confusão hoje? Ah, aqui? Então beleza. Mas teve
4: também o um sentimento contrário da galera que ouviu e falava, pô, eu sempre tive uma visão do Gregório nesse sentido e tal, mas ouvi o é, episódio é verdade, achei legal tem. e assim, é, não entraram em nenhuma polêmica. E assim, foi legal. também esse... Você pode Sim. conversar sobre essas coisas né, com as claro. pessoas, não é? Não,
3: e eu também não quero né, é, entrar em polêmica nenhuma. Mas a verdade é que se você discorda do Gregório, você tá errado. <risos> Sem entrar em polêmica.
0: Né? Melhor
7: a gente não entrar em polêmica. <risos> Vamos ouvir um pouquinho aí do Gregório falando, então. Ela curte muito documentário Não é, não é que ela gosta de coisas nada a ver comigo Mas eles sugerem muito Por exemplo, documentário geral Geraldeno sobre moda Ou sobre coisas que uhum. São exatamente o interesse Por causa da minha mulher Mas o e que, que aí, eu acho quando eu mais Quando você vê Você se pega Assistir um negócio E fala Não sou eu que gosto disso Isso não é minha personalidade Eu é, assisto <risos> uma parada inteira Mas o problema
0: vi... <risos> O problema é o rastro Já aconteceu com vocês Vocês entrar na Amazon E querem comprar um presente Aí vocês compram uma parada Nada a ver pra vocês Porque é um presente E aí ele
7: passa A te oferecer um monte De coisas semilares Tem muito àquilo. isso Depois que eu comprei um, um berço pra minha filha Até hoje estão sugerindo berço, sendo que eu era a única pessoa que eles não tem que sugerir berço, que ninguém compra dois berços. Exatamente. E aí, quando você compra uma parada, eu tinha que parar de sugerir ela.
3: Quando a gente fazia stand-up junto você tinha uma história assim com um cartão de crédito, não tinha? Ah, que era...
7: exatamente, é. Uma vez ligaram pra mim e falaram, seu Gregório, o senhor comprou 500 reais em roupas esportivas no shopping recreio? Eu falei, não, não. Aí os caras falaram, ah, a gente suspeitou porque não era muito seu perfil roupas esportivas. Eu falei, olha que bom ter alguém que me conhece <risos> lá dentro da Mastercard. <risos> Só que eu fiquei bolado, porque depois eu, porra, parei de comprar as coisas, eu fiquei meio grilado, meio Para que os caras tão, eles tão atrás de mim que, né, o cara lá tá vendo tudo o que, que é a minha cara, o que, que não é, porra, me julgando e é um
3: pouco ofensivo, né, tipo é. dizer não
0: é sua
7: cara, exatamente, e se for, né é. o cara vai falar, pô Gregório, mas tu não malha, como é que você tá comprando isso, sabe, eu fiquei muito com a essa que... barriga aí é de quem não faz exercício, é, você não tá usando <risos> isso não, o cara me conhece melhor que eu e o pior é que depois eu comprei um dia uma lingerie para minha mulher no cartão e eles não me ligaram ou seja é... <risos> <risos> oh, isso não é a cara do Gregório <risos> comprar essa né
9: Oi eu sou a Minha Mello e estou aqui para dar parabéns para os que depois de 200 edições talvez eu tenha aprendido a falar o nome, fica aí no ar. Parabéns, meninos, me convidem de novo.
7: Olá, rapaziada, aqui é Leandro Ramos. E eu queria parabenizar aí o podcastinadores, esse podcast com nome muito difícil de falar, pelo episódio de número 200. Chegaram longe com nome difícil, hein, gente? Tá aí, ó. Tá aí a prova de que é possível. Parabéns para vocês. Tô muito feliz de ter entrado aí pra essa
1: compilação aí de vocês. É... E é isso. Um beijo bem gostoso e grande no coração de cada um de vocês falando em polêmicas, a polêmica do Gregório foi só no site, não foi dentro do episódio. Mas teve um outro que foi dentro do episódio, que foi quando a gente gravou sobre... Você vai falar disso, Elvis? <risos> Vamos
0: falar. A maior treta de toda a nossa a história. Treta Você treta vai puxar aqui agora. Para, para,
3: para, 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 para. A gente vai falar disso depois dos comerciais.
4: Chegou a hora do momento Alura. <risos> Ué, você tu vai falar hum. mesmo de Liga, Liga da Justiça, cara?
1: <risos> não foi Liga da Justiça. Quem dera? Ah, não, mas teve polêmica. Hum. Liga
4: da Justiça foi. é polêmica. Olha
1: só... Eu vou falar que é, quase todas as gravações são gravações divertidas, são gravações legais e que a gente termina é, tarde, mas termina leve, termina feliz, mas teve um dia que eu pensei, cara, o que, que eu tô fazendo aqui? Será que dá tempo de, de rebobinar e desmarcar essa gravação e apagar tudo? Vamos lá, deixa eu explicar. É, a gente, eu conheço o Mário Abad porque ele é crítico, eu também sou crítico, a gente frequenta sessões de imprensa e quando você vê filmes direto com a galera, acaba que rola certas afinidades, então tem uma galera que eu tenho mais, mais afinidade dentre os críticos: é o Eduardo Miranda, o Toleão, o Gordirro. O Roberto Cunha e o Mário Abad está no meio da galera, que são, é o pessoal do, da Velha Guarda, que frequenta as sessões de imprensa. E aí, numa dessas, eu estava conversando com o GG e o GG falou, ''Ah, o Mário Abad é, é o que era do Jovem Nerd?'' Eu não sabia que o Mário Abad já tinha participado do Jovem Nerd. ''Ah, poxa, vamos ver se a gente consegue é, gravar um negócio com ele.'' Aí eu falei com o Mário, ''Pô, Mário, topa gravar ele?'' ''Ah, não, não quero mais essas coisas de podcast, não, cansei disso e tal.'' É, não, não tá rolando pra mim. Ok, sem problema, sem ideia. Só,
0: só uma, uma, uma adendo aqui: eu não vou entrar no meio dessa história, mas existiu um problema grande do Mario Abad com o Jovem Nerd, o Azagal lá, que tirou o Mario Abad do mundo da Poda Xera. Ele, ele rompeu de vez com todo mundo. Então tinha esse ranço aí de, de background.
1: Sim, sim. E aí um dia o Mario disse pra mim: ó, vamos gravar um podcast? Posso sugerir um tema? Pô, claro que pode. Aí ele sugeriu fazer um tema de mimimi da internet, de gente chata na internet a gente foi gravar e tal, foi um dia que o GG espertamente inventou um compromisso, não foi gravar. <risos> espertamente, <risos> né? Mandou um atestado. E o Mário, que, que ele Mario sem é avisar. É aqui é ah, esse mesmo. Tá. O... A gente faz essa piada com ele ao vivo direto. É, o Mario, sem avisar ninguém, ele trouxe o personagem que ele tinha na época do Jovem Nerd, que é um personagem mal-humorado e que briga com todo mundo e que discute com todo mundo, que é o Fanatic. Então, o Mario passou a gravação inteira sendo um cara desagradável. E teve uma hora que o pessoal ficou perguntando sobre mimimi e ele tentando falar um negócio, ele tava sério, né? Depois é que eu descobri que era, que era coisa do personagem. Mas ele tava sério falando o troço e a Nadia e o, o Caruso falando, você tá de mimimi. E eu pensando, putz, o que, que eu tô fazendo aqui? <risos> Acho que eu vou fingir que a minha internet caiu e que eu não tenho mais internet em casa e que ninguém vai falar comigo até o ano que vem.
0: Cara, eu lembro que eu, editando o podcast, eu não tava acreditando, cara. <risos> Detalhe, é, eu tirei muito muita coisa, tá? Esse foi o nosso episódio menor da nossa história porque eu tive que tirar muita coisa e ali editando eu falei, caramba que limão, cara, não tô acreditando que isso tá acontecendo, inclusive tem uma hora que o Marabade fala pro Elvis, porra, Aldi, obrigado por ter me chamado, hein, caramba
1: inclusive eu separei esse áudio aqui, ouve isso
3: Mimizei, total.
1: Uh, agora, agora é o momento
3: que todos esperávamos porque eu quero muito ouvir qual é o mimimi do Mário Abad.
2: Porque tem que ter um, Mário. Tem. Participar desse podcast, bicho. <risos> escutar, estou de sandiço que eu estou escutando mas tudo bem <risos> uh, eu acho que não existe um assim. personagem existe dois, existe três, cara, mim existe a linguagem cinematográfica, tá entendendo? interessa se o cara usava vermelho usa azul, se ele faz tem que ser bem construído, ser bem feito só que as pessoas entram no cinema com uma imagem construída na cabeça né? daí começam aqueles discursos idiotas do tipo, mas pô, se o cara queria criar isso, por que, que ele não criou isso? por que, que ele usou um personagem que já existia para criar esse troço? Ele criava então outro vilão, precisava chamar de Coringa, precisava chamar de Lex Luthor, precisava chamar de a porra, chamava de outra coisa, sei lá o que, mas esse personagem está aí há 100 anos, sei lá o que, blá 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 blá. <risos> mimimi aturar essa, pessoa, essa galera falando isso no meu ouvido, cara.
4: Mas olha só, ah, não teve um, um filme por Peraí, exemplo rápido. que você pensou assim, na, numa posição de câmera? Que porra, na moral, o cara vai filmar essa porra de cima? O que é que não filma de lado que a gente vê a porra da cena direito, Uma parada assim?
2: Não, mas aí já é uma burrice, né? Ah, o que acontece? É é... Não, não é mimimi, não. Vou explicar por quê. Aí ah. é <risos> ele gosta de cinematográfico. Mimimi.
8: E pode Mário, mas eu acho que isso é um, é um, um pouco assenso. mimimi
7: seu, sim. Porque <risos> o pano tem direito a achar o que ele quiser. Não, de não, não é mimimi.
2: O cara tá fazendo errado, é só isso. Não tá ah, fazendo errado Eu vou tentar explicar velho. de uma maneira que você vai me entender eu, eu peço você escrever um
8: texto Eu já entendi Eu, não, eu não, sou não,
2: espertinha, não, não, não entendi não não, pera, não, 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 eu peço você escrever um texto Aí você vai escrever um texto, beleza Aí você separa o sujeito do verbo com uma vírgula Isso é um erro Aí você vai, usa um, um verbo transitivo direto E usa um objeto direto. isso é um erro Você usa uma preposição, usa um artigo, isso é um erro Tem normas também no cinema Não, ok, Beleza, mas cinema é arte, não
9: é
6: sim é a pessoa não pode criar a coisa, coisa
2: da
3: maneira como ela mas cria. ela não está
2: criando, ela simplesmente não está sabendo fazer ah, ela eu, tá eu não de que ela vi não vi não, eu, eu, uma
0: coisa eu
3: você está achando eu. que o Mário está de mimimi
8: está ah, de mimimi e tudo bem, assim é válido a pessoa
7: quando gosta muito de coisa ela pode é, a, ignorância, de mimimi, a ignorância é uma benção.
2: fica isso a ignorância é uma é aceitação seu mim cara mas abraça mas... ele não, bicho uh, vocês, é, tudo bem vocês podem falar sincero falar. eu vim aqui pra escutar pra aprender com vocês beleza
1: cara, eu acho que a gente pode obrigado,
2: fechar
1: Deus. aqui <risos> eu senti <ironia, risos> um dormiu. porque aí no áudio tem a hora que perguntam pra ele e aí, Mário qual é o seu mimimi? Ele, participar desse podcast <risos> <risos>
4: ah,
1: que
3: fofo <risos>
4: Olha só, a gente podia chamar ele de novo, né? É, é, mas eu acho
1: que eu vou
3: ter
6: um compromisso, hein?
4: É. <risos> Ah, tá de mimimi! Mim.
6: <risos> e aí, senhores podcastinadores, aqui é o Dussares do Papo de Gordo. Eu tô mandando esse vídeo pra parabenizar vocês pelos 200 episódios lançados. Gente, 200 episódios é coisa pra caramba. São muitos anos produzindo conteúdo de qualidade, com regularidade, do jeito bem feito que vocês fazem. Obviamente, o conceito de qualidade é subjetivo quando a gente tem que lidar com coisas tipo senso de humor bizarro do Tibério e o um conceito estético barra musical do Elvis, mas ainda assim, vocês estão de parabéns. Valeu senhores! Fala pessoal
0: do Podcastinadores aqui é o Rafael do Cinemação com o Dani aqui ao meu lado estamos aqui para parabenizar o pessoal do Podcrastinadores por 200 episódios cara, é incrível, uma marca incrível né Dani?
7: Isso aí, parabéns a vocês sucesso e um 400 agora?
0: É verdade, a marca ela sempre tem que dobrar. Lembra que nessa né, você faz um objetivo, né? E aí dobra o objetivo. Parabéns, galera.
4: Nos últimos 100 episódios, a gente chegou até a falar do ultimato, cara. Esse episódio, estava muito empolgado, acho que foi muito gigante esse episódio. Foi muito legal e a gente conseguiu é gravar com a Boldrini. E a Betty Félix, que também é especialista em quadrinho e tal Da tá? hashtag Bacana 65HQs lá, foi muito legal
3: Sempre acho legal quando a gente consegue juntar vozes femininas Nos episódios de super-herói Que costumam ficar meio uma, uma cuecada, né? É verdade,
4: é verdade <risos> tão mandaram
0: muito,
3: cara É, cara
4: E a gente começa o episódio até engraçado Assim, logo na abertura a gente já começa sacanhando a descer, Lógico, o Caruso não pode deixar passar mas Eu nada
0: Sim, aqui ó, tem aqui você. pra provar ouvei, ouvei. <risos> a Marvel fez para a indústria cinematográfica de Hollywood é sem precedentes. Já existiram grandes sagas lucrativas antes, tipo Star Wars, Harry Potter, com altíssima popularidade, mas nada se compara ao que a Marvel conseguiu com esses 22 filmes, alguns inclusive alcançando a marca de um bilhão de dólares. Assim, a gente pode afirmar com certeza que a Marvel reinventou o conceito de narrativa continuada. É, GG, eu vou um pouco
1: além. É isso aí, tudo que você falou tá certo e tal, mas é, eles chegaram a mudar o paradigma do que é uma franquia de super-herói. É, é, a gente já conversou aqui sobre, sobre isso algumas vezes, de como a DC tá meio perdida porque quer tentar recuperar o terreno perdido, mas cara, tá difícil e com relação a esse filme em particular, eu já ouvi comentários de gente dizendo, ah, mas eu prefiro o outro e tal. Não interessa preferir o outro ou não. O jeito como eles terminaram a saga, do jeito como eles costuraram os 22 filmes, a história de todos os personagens, a história gigantesca de tudo isso, é um um troço que vai ser estudado no futuro em escolas de marketing, em escolas de narrativa e cinematográfica eu nunca ouvi falar de algo próximo de, disso aí, na
3: história do cinema é, mas não tem nenhum Oscar de maquiagem, né, então, sei lá
1: <risos> mas tem mais de um filme com um bilhão mas
3: dá pra comprar Oscar de maquiagem? a gente não sabe não sabe <risos>
0: Mas Elvis, eu entendo o seu ponto, a Marvel realmente redefiniu um formato, né? Essas cores vibrantes, as piadinhas, as lutas muito bem feitas, essa interligação de filme. Na verdade, isso é o que se almeja atingir daqui pra frente quando se quer conseguir um resultado tão bom quanto. A comparação agora é inevitável. Cara,
3: eu não sei nem se o pessoal almeja atingir, né? Eu acho que eu não sei nem se a Disney consegue fazer isso numa, numa próxima fase. Eu não sei o que vai ser do mundo depois desse filme. Esse, é Realmente, <risos> foi uma experiência muito, muito intensa, cara. Eu, Eu fico tô... pensando
9: se lá, lá no começo, quando, né, 11 anos atrás, com é, Homem de Ferro, eles, já, obviamente, já deviam ter uma programação, mais ou menos, do que eles queriam. Mas será que eles já tinham... Tudo isso meio formatado para onde ia chegar, porque é alguma coisa muito costurada muito perfeitamente, é muito louco isso. É, assim.
0: eu duvido, cara. Isso foi é um bom trabalho feito depois, porque naquela, ainda escolheram um cara que estava meio em baixa num herói meio de segunda.
9: Lá no Homem de Ferro foi uma aposta, com certeza, né? Depois, enfim, o sucesso que fez, aí já começa a se realmente pensar. Falei, bom, a gente tem alguma coisa aqui, vamos, vamos sentar e vamos fazer uma reunião aqui e vamos ver onde é que a gente vai levar esse negócio. E a partir dali, eu acho que eles começaram a realmente pensar nesse, nesse universo todo todo mais complexo. Agora, quem é que faz isso? É Kevin Feige? É ele que pensa nessa espinha inteira pra... Não, a gente vai fazer um arco assim e vai acabar aqui. Porque cada coisa é feita por um diretor, é feita por uma equipe. É uma coisa muito louca. Ah, e não
4: podia deixar faltar uma coisa. O GG, ele mostrou que o Thanos, na verdade, é o ídolo dele. Como todos já sabíamos, né?
0: Cara, não é exatamente ídolo. Eu falei que era, talvez, o melhor personagem da Marvel, na minha opinião daí a ser ídolo, não sei se acho é, que é um Ele não é,
1: não é um ídolo, mas ele é o que não, eu prefiro. Não, você falou que tava é, certo. Pô, <risos> a, a verdade é que depois que o Thanos
3: instalou os dedos, cara, ele matou metade dos heróis do universo. Eu acho que a metade que morreu Total foi os heróis da DC, né? Eles acabaram ali. Né? Morreu a DC toda e só voltou agora, DC, voltou agora com o Coringa porque o Tony Stark se sacrificou e trouxe todo mundo de volta. Ou seja,
4: a DC tinha que ser grata à Marvel, é isso?
3: Alton Stark. Alton Stark. <risos> Mas esse episódio, pô, o Tiberio lembrou bem, cara. Eu acho que foi uma, uma empolgação, uma comoção em geral. Eu tenho uma lembrança dele meio tipo Réveillon, assim.
0: É assim, cara. É assim. Todo mundo esperando o que, que ia acontecer, cara. Tava todo mundo tenso. Com uma expectativa muito, muito alta. Esse aqui é era o mais angustiante.
6: Ah, que maneiro. Episódio 200 do Podcrastinadores. Esse podcast é muito opa, sinistro. Valeu galera, tudo de bom, sucesso para vocês e que venham outros e outros e outros e muitos outros episódios do podcast de vocês. Valeu, tudo de bom.
9: Ei, meninos lindos, charmosos, talentosos, queridos, meus amigos, aqui é a Renata Boldrini, e eu também queria dar os parabéns pelos 200 programas, olha que delícia, viu? 200 vezes que vocês já trouxeram pra gente tanta informação bacana, tanta diversão, tanta discussão, eu adoro participar, já participei algumas vezes desse programa, é uma delícia, é uma honra, espero continuar participando dos próximos 200, né? Vocês que não me Convidem só pra vocês verem. <risos> Parabéns, meninos. Parabéns. Vida longa pro Podcrastinadores.
0: A minha lembrança de episódio foi aquele que a gente fez sobre os 40 anos do primeiro filme do Superman. Cara, aquele episódio foi tão engraçado. Eu acho que quem participou foi o Ulisses...
6: E, e tinha um o, outro Mário, cara.
3: o Mário Luiz Barroso que era tradutor, que traduziu todas as revistas do Super Homem na Abril traduziu também tudo quanto era Homem-Aranha e tal, é tradutor de Exatamente. Santa Catarina
0: exato, eu lembrava que ele tinha alguma coisa aí na execução da coisa foi bem interessante, ouve um pedacinho aí mas aí começam essas coisas meio estranhas, né? É, por exemplo, aquela hora que aí ele vai voar com a Lois Lane, que também é outro momento icônico. Tem aquele jeito de um ficar segurando o outro é. e aí ele não tá mais puxando Isso ela. Isso sempre
1: achei esquisito. Eles estão
0: segurando pelo dedinho, Isso eu sempre, desde que... aquela
1: época eu achei esquisito. Ela flutua, que absurdo. Na ponta do dedinho ela flutua e quando
0: desencosta ela cai. Sim. É... Ela tava
7: no vácuo, né?
0: É como se ele pelo toque, ele passasse o poder de voo para ela, pelo não, toque, sabe? Não, eu tô
4: falando ele tinha é. o poder de voo dele era um campo antigravitacional em volta dele então ele expandia aquilo ali ou então... ela pegou o um
5: vácuo né pegou o vácuo do super-homem feito o um vácuo
9: é, se batesse um, um urubu na cara dela ali também o é uma, uma urubu morreu acho que ela fica mais super forte ali.
0: é claro que não pode ser super realista tipo assim a gente não vai ver o vento enrugando a cara dele a, tipo a pele é, o vento batendo na boca blá, 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 enquanto ele, enquanto ele esboa, não
3: cara, vai isso é muito é isso. bom isso Mas, porra, no
0: toque é foda. Até
3: porque a pele dele é super forte, né, cara? Não ia acontecer isso.
4: Pra não deixar passar batido, o Mário Luiz Barroso ele contou umas histórias também de tradução é, dos quadrinhos da época, que, tipo, eles davam uma inventadinha na hora, algumas paradas assim. Ou seja, é. ele mudou a nossa infância.
3: <risos> o Super-Homem nunca foi de Krypton, ele era de Vênus. <risos>
4: Culpa dele. <risos> tinha uns nomes trocados, tinha umas coisas bem engraçadas, assim, não era um Gotham, né, Pequenópolis, tinha umas coisas que a gente se acostumava na época, e Ricardito, e coisas que a gente... vai <risos> até difícil mudar no futuro, né, mas foi legal, foi um bate-papo bem legal.
3: E com esse depoimento do Tibério, conseguimos encaixar o bloco dos
1: quadrinhos no meio do episódio 200.
0: Não, não. Agora a gente pula.
1: E como ninguém se importa com isso, vamos seguir em frente. Olha só, eu citei um momento tenso do podcast, mas aí, para compensar, eu resolvi citar um outro momento que foi talvez uma das gravações mais divertidas que a gente já fez até hoje, que foi quando a gente falou de Velozes e Furiosos, que é uma franquia que não se leva a sério, então a gente também não levou a gravação a sério, e a gente começou a repetir que ninguém se importa com nada na gravação, <risos> e a gente, isso virou um bordão, que sempre qualquer coisa, ah, mas é tal coisa, ninguém
0: se importa. Virou uma piada é. recorrente, né? foi engraçado. Virou uma piada recorrente. E, e eu lembro que teve é, ouvinte que fez uma arte bacanuda lá, cara, como ninguém se importa. No lugar do Velozes e Furiosas Ficou bem interessante Ficou É tipo um meme, assim Virou meme Eu queria tentar lembrar o nome do, da pessoa que fez Mas me fugiu, cara Uma pena Peço desculpas aí pra você Tô pensando em você, mas esqueci seu nome
1: Eu separei alguns trechinhos aí Ouve só
0: me explica uma coisa, agora o Jason Statham não é mais vilão, cara, agora ele virou mocinho. Como assim? Eu sei que os caras não se importam muito com continuidade, mas acho que isso é meio cara de pau, né, você mudar de um extremo pro outro. O que que aconteceu?
1: Ninguém se importa.
6: <risos> <risos> e o local da base do Mr. Nobody, que é em Nowhere, né, um negócio assim também. <risos> É muito Essa galhofa que eles colocaram no, no, do set pra frente, eu acho muito bom, cara.
4: Os caras botam no nome, né, cara? Ninguém é... se importa.
6: É, não, e aparece. <risos> assim, não, não. <risos> aparece o letreiro na tela, né? A hora que mostra a base, assim, localização. Lugar nenhum, caramba. Porra.
1: Bom, cara. Quem se importa com a lógica? Ninguém se importa. Mas foi maneiro.
0: não E detalhe, não é só puxando helicóptero, os carros iam jogando um gancho um no Engatando. outro, só que, não, enga engatar ainda vai né, se você joga lá um gancho ele ainda pega, mas como é que eles se desengataram, são ganchos que você prende uma parada na outra, sabe, como é que ele desengatou e aos poucos eles iam desengatando um com o outro?
6: Ninguém, Ninguém se importa. importa. Já era.
1: Eu só digo uma coisa, eu só digo duas palavras sobre o nove. Charlize Theron, ela volta.
6: Eu tenho três palavras. Ninguém se importa. <risos>
7: Fala pessoal, aqui é o Rod. E ó, 200 episódios em quem diria? Quando vocês começaram, só tinha mato e o né? Porque isso daí tem tá desde o começo da criação, né? Então, eu não vou nem desejar sucesso, porque isso vocês já são, vocês já têm. só vou desejar que vocês continuem trazendo
0: sempre esse conteúdo informativo, divertido, essa conversa deliciosa de se ouvir. E o conhecimento que vocês manjam muito também. Os convidados sempre também são um show à parte. E é isso,
7: continue essa longa trilha de sucesso, vida longa, pode podcastinador de Salve pessoal, aqui quem fala é o Load e eu quero deixar os meus parabéns aí pra galera do Podcrastinadores que estão completando aí 200 episódios, mano, na moral, cara, é coisa pra caramba. eu queria agradecer pelo convite, que eu participei de dois também, né, que foi do Homem-Aranha Longe de Casa e o Homem-Aranha no Aranha Verso, cara. Podcast que eu amei fazer parte, mesmo do Aranha Verso eu tendo só mandado o áudio, mas o outro, cara, foi muito divertido e muito bom fazer parte aí junto com vocês dessa história, beleza? Muito obrigado e parabéns pra vocês! Eu queria puxar uma lembrança aqui. Posso puxar?
3: Ah, não, Carlos. Fica quietinho. Cara.
0: Ah, <risos> que nem quando falando. eu quis participar do bloco de quadrinhos de Coringa. Né? Fica aí na mesa das crianças. <risos> não.
4: Ele não falou isso, não, mas você se sentiu desse jeito. Eu, né? eu me senti assim. Então, eu
3: preciso confessar uma coisa pra vocês que, assim, eu quase não ouço os episódios que eu participei. Eu não gosto do tom da minha voz, e às vezes eu acho meio tipo, pô, ouvir duas horas da conversa que eu tava lá, eu lembro. Mas teve um, cara, que eu gostei, eu gostaria de, de ouvir de novo, que foi um negócio que eu tava meio que na minha cabeça tentando articular, tentando pensar como é que ia ser, foi um desafio que é, eu, eu lancei Meio que pra mim mesmo E modéstia a parte, eu acho que ficou bacana eu Gostei do resultado, na verdade o resultado foi até é, Melhor do que eu esperava assim Por conta da reação da galera Que foi, o episódio era Salvando filmes com finais ruins A gente teve participação do Afonso Solano Também, e aí cada um escolhi um filme Pra tentar dar uma salvada Eu escolhi o X-Men Era do Apocalipse Pra tentar salvar a luta final, que eu achei bobo, eu achei pouco inventiva. E aí eu quis fazer uma luta inventiva. Sendo que os camaradas fazem isso com um orçamento de milhões de reais, né? Eu tive que fazer isso sozinho em casa, com papel e caneta, e eu juro por Deus que eu escrevi no papel a ordem dos acontecimentos. <risos> Fiz ah, um diagramazinho... Ah,
4: escrito?
3: Não, eu fiz a, a ordemzinha ali, né, pra pensar... Eu achei
4: que você tinha feio de cabeça aquela pegada. É,
3: o, o cara fez dever de casa. É, não, estudei, cara, estudei, é. Oh, e não, uhum. e pra saber aonde tava cada um e como é que poderia revelar a aparição de cada um, enfim. Eu tava meio preocupado se isso ia encaixar e se ia ter feito, porque narrando não é a mesma coisa que assistindo, né? E, cara, eu achei eu achei maneiro que na hora vocês todos estavam ali e estavam comentando ali, ih, maneiro, comentando as viradas, sabe? Parecia que era tipo plateia de cinema mesmo, assim. E aí, eu fiquei orgulhosinho e fiquei com é, mais vontade de criticar o filme, porque dava, sim, pra fazer uma luta melhor. Eles só tinham que ter me contratado e me dado milhões de dólares.
0: Bora ouvir, então, como é que ficou.
3: Então, vamos lá. Temos lá o Apocalipse, no meio lá daqueles escombros lá, né, no, no, no Egito. Uhum. Né? Então, pra começar, a tal da, da pancadaria. Ciclope, que até então foi um merda, no filme todo tipo, tá como um molequinho <risos> revoltado e tal, tem que mostrar uma liderança, mostrar que veio, tem que ser aquele ciclope que a gente é, ama e odeia ao mesmo tempo ele mostra aí um, né, um estrategismo e aí ele vira pra, ou pra sei lá, pra ou pra fênix a fênix eu acho que tá batendo pino em algum lugar e tal não sei se pode ser, mas ele faz o aquela ligação mental com todo mundo, pra todo mundo ficar conectado, uhum. né, tipo, vamos lá conexão mental e tal, e começa, né, a dar as ordens ali, e aí ele marca no chão um X no chão, vira pro noturno e fala, noturno, X mark the spots né? Tipo, o X marca o ponto. Uhum. Aí o noturno vai lá, se teletransporta pro apocalipse, e aí faz aquela sequência de teletransporte que era o golpe do noturno, sabe?
0: Rapidinho, né? É,
3: pra dar uma enfraquecida, né? Uhum. Só que o próprio noturno fica enfraquecido com isso também. O apocalipse dá uma, uma baqueada, mas ele, ele, o noturno também, né, ele enfraquece no final da sequência. Ele pega o noturno lá, pelo agora, ele fala, weak, que é toda onda do apocalipse. Apocalipse, né? Tipo, os mais fortes versus os mais fracos e tal, e joga o, o noturno longe, que cai desacordado. Só que aí, rapaz, vem uma mão fortona e pega pelo pescoço o Apocalipse. O Apocalipse pega o Apocalipse pelo pescoço. E aí, a cara do Apocalipse muda e a gente vê que é a mística refazendo o cartaz que gerou a polêmica toda, que é o Apocalipse segurando ela pelo pescoço. Agora, ela tá segurando ele pelo pescoço. Que maneiro, e ela fala, por que, que uhum. você não escolhe alguém do seu tamanho, né? Segurando ele ali <risos> E tal. Só que ela aumenta de tamanho, mas ela não tem os poderes do Apocalipse. Então, isso assim, porra, é. não adianta tanto, né? Lembrando que naquela sequência toda de, de teletransporte do, do Noturno, o Apocalipse para no X que o Ciclope tinha marcado ali no chão. Aí o Apocalipse, pô, dá uma porrada na, na mística e ainda falando tipo, still weak. Ainda são fracos, tipo, né? Fazendo qualquer discurso nesse Só pra time. lembrar
0: que no meu filme também teve um monte de porrada na mística. Você que não gostou. <risos> é,
3: sim só que o meu filme é um filme de luta, né? X-Men, né? O você pegou uma comédia romântica, mas enfim. Aí, a Mística cai ali em cima do noturno, coitado. Eu tava começando a acordar e tal, tipo, ele, ele desacorda de novo. E aí ele pega uns, um daqueles escombros de metal e vai jogar em cima da Mística pra matar ela. Ela vai morrer. Só que o é um escombro de metal para no meio, rapaz. E aí levanta voo e aí a gente vê o um Magneto na sua entrada triunfal, virando a casaca porque ele tava, né, com o um Apocalipse, né, nesse momento e tal. E aí, complementando a frase do Apocalipse, né, que foi o Wiki, Fraco, né? Ele fala, tipo, a nossa força está nos números, né? O Magneto aí podendo fazer o que ele não pôde fazer na infância dele, no Holocausto e tal, em que ele foi completamente dominado pela maioria alemã ali, né? Naquela metal, ele vai poder ter a revanche dele juntar o que são os considerados mais fracos pra lutar contra o mais forte e poder virar o jogo. E aí, rapaz, ele joga lá, aí, né, fazendo parecido com o que acontece realmente no filme, joga lá o metal ali no, no pé do apocalipse, e aí agora o Ciclope derreta. Aquele metal no, naquela área ali, na né, Onde o Apocalipse foi parar, que tava cheia de metal, derrete o metal ali e aí prende o pé do Apocalipse, o Apocalipse fala tipo, o que, que você pretende com isso? E aí o Magneto fala: Eu pretendo apenas distrair vo Quando ele vai falar você, ele, <risos> ele fica em câmera lenta. Por quê? Entra o Mercúrio, rapaz. O Mercúrio fazendo <risos> aquele gimmick dele, né? De fazer seu. as paradas, né? Fica, tudo fica em câmera lenta, o Mercúrio aparece, coloca o fonezinho, o Apocalipse lá, para todo mundo no meio da batalha, protege a ripa caralho nesse momento, e aí ele vai lá correndo e começa a destravar a armadura do, do Apocalipse, né, com toda a tranquilidade do mundo. Só que, agora podendo usar o subterfúgio da Liga da Justiça, porque eu já vi o filme e viajei no tempo, voltei pro passado e
6: coloquei esse subterfúgio ali, o Apocalipse dá aquela olhadinha de super-homem pro Flash, pro Mercúrio. Hum, oh, diz, não. Caralho! <risos> oh, agora fudeu! O plano vai dar todo
3: errado! E aí ele pega o Mercúrio <risos> pela gola, sacou? Só que aí e quando ele pega o Mercurio a gente fala pela cara. onde? Pela, pela gola sei lá pela gola tá de bola. Susto, de bola aí, aí sim porra, porra, agora
6: temos agora temos um filme rapaz vou corrigir hein? vou corrigir de dele, é né?
3: ouvindo agora já achei pior um pouco na minha cabeça era melhor não, ficou bom sim, cara minha cabeça tinha sido incrível e tal enfim, mas, beleza, eu aceito milhares de dólares ao invés de milhões de
0: dólares no episódio que a gente gravou ao vivo lá no Digi Festival no CCBB a gente fez um painel sobre o presente e o futuro do consumo de filmes e séries e aí teve uma parte muito engraçada, que o Tibério se confunde com o nome da plataforma vamos ouvir aí mas uma coisa é você redefinir a forma de consumir um produto audiovisual é extremamente valiosa. Imagina se você é o seu Netflix tem é o canal principal ali. Você vai sempre primeiro na Netflix. Se sobrar dinheiro, eu vou lá na Amazon e vou lá no Rulo. Isso é, isso é o valor. É e eu acho que cara. isso
3: deve estar sendo tendo alguma. Pode não estar se pagando, eles podem ainda não ter entrado na margem de lucro, eles podem ainda estar custando esse investimento, mas isso é a mesma coisa que, basicamente, todos os grandes estúdios fazem. Então, tipo,
0: todos os grandes eu, estúdios tem o YouTube. Levou muito tempo pra se pagar, né? Sim. Não sei nem
3: se ainda se
4: Mas se já é, se YouTube pagou. Tá, o YouTube, é, tá, tá com canal
0: de streaming agora. É Red oh, alguma coisa, right.
4: não é RedTube, é, eu procurei... É, <risos> fiquei um tempo lá pesquisando, mas não é isso, é...
9: é... o
1: YouTube Red. YouTube Red, isso.
4: Sabia que tinha uma coisa de errado naquilo que eu tava vendo. <risos>
1: Gastou tanto tempo nesse outro canal que você Pô, achou com hat, lá, né?
9: Catando, hora. Oh, eu fiquei
0: lá Fiquei dias vendo, analisando <risos> aquele material. Aquela produção com um pouco figurino. <risos> <risos> <risos>
4: Olha, pra minha defesa, na época não existia YouTube Premium. O YouTube estava inventando como é que ia ser aquele negócio pago deles lá. E existia a ideia de que se chamasse YouTube Red ou algo parecido. Tá? É, só pra deixando claro aqui. Tá bom, tá yeah, tudo bom.
1: bem,
3: a gente entende. Você falou isso na
1: frente de todo mundo. Ele também tava procurando o ex-YouTube. <risos>
4: Vocês sabem daquela situação do cara que chega ao vivo pra mostrar no celular dele alguma coisa? E aí ele a pessoa pergunta, entra nesse site aí, Xtreme, não sei o que, aí quando ele o X, aí autocompleta essa coisa. <risos> <risos> o cara ao vivo na palestra, bicho. O cara tem, ah, não sabe tem que, que apagar o histórico do, do Safari, sei lá, do celular antes de... Não
3: pode dar palestra sem, né? apagar sem saber histórico. apagar o histórico do... <risos> Então quer dizer que foi isso que a mente do Tibério fez, né? Tem que apagar o histórico da mente do Tibério.
4: <risos> Ela autocompletou, né? Tipo.
1: <risos> Outro episódio que eu gostei muito foi o episódio do Bohemian Rhapsody, porque é o que eu comentei, que é o meu filme de super-heróis, porque eu sou muito fã de Queen, sempre fui muito fã de Queen, e eu contei... Tá, desculpa, eu estou me autopromovendo, mas eu gostei muito da história que eu contei, do, da minha história com Queen... <risos> Você quer que a gente saia, cara?
0: Não, não, não.
1: Vocês estavam lá, vocês ouviram. Quer dizer, você não ouviu, Caruso. Eu disse pra você... Caruso, ouça.
0: O Caruso não participou. Ele não participou? Caruso não participou desse. Não
1: participou. Você não tinha visto. Eu falei pra você, Caruso. Eu falei pra você ouvir, mas você não gosta de mim, então você não quis ouvir. Você achou que você ia estar lá e ouvir sua própria voz? Bom, whatever. É, eu tenho uma história muito marcante com o Queen. Não só é uma das minhas bandas favoritas, como eu tenho história desde, desde a época do Rock in Rio 1. E eu contei tudo isso lá E eu aproveitei que a gente ia falar de Queen E aproveitei que eu tenho uma banda Que tem um trabalho paralelo de Queen E eu liguei o teclado aqui E eu toquei um monte de coisa de Queen na minha introdução Então, foi A introdução eu... mais
0: longa Da história do Podcast na dois.
1: Mas foi uma introdução maneira Vai, foi. ouve só como é que ficou
0: Bem-vindos, senhoras e senhores, a mais um podcast para falar sobre filmes e séries de TV. Nós somos os podcastadores, Eu sou o Gustavo Guimarães. E aqui comigo, reunidos para descobrir quem que faz o Mamamia mais agudo, estão o Parente. Hum, eu sabia que ele ia querer tocar, cara.
1: É. É, essa, essa é meio óbvia, né? Eu podia é. pegar algo diferente, tipo...
0: Olha, tá muito bom. De repente,
1: algo mais lá do B, tipo
0: um... um... Muito bom, cara.
1: Tem um monte aqui. Só, só mais um, só mais um, só mais um. que esse aqui é um timbre tipo que eu tô montando ainda, mas ainda não tá perfeito. <risos> Cara. Só faltou o Caruso cantando. <risos> Pode deixar que eu canto no lugar dele algumas vezes. O é o
4: Burrão. O GG falou Mamamia. É
0: aquele do
1: Abba, cara. Não é a Kim. Ah, é. sim.
0: Não, 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 não põe filha, Tibério É mais de música pra ele cantar. Isso é
1: Mamamia. Ah, não. Então, então, beleza. Tonight I'm gonna have myself a real good time.
0: É, a gente tem um podcast pra gravar, cara. <risos> ah,
1: não, vou ficar cantando, é maneira Queen, hoje é Queen, não? hoje é o, meu, é o meu filme de super-herói.
3: Ah, lembrei porque que eu não quis participar.
4: <risos> Olha, e vou te dizer que a Patrícia Giovanetti, que é a madrinha nossa, padrinha, sei lá como a gente chama, ela falou que também gostaria de ver esse episódio citado, e ela falou que essa introdução deu o com seu teclado maravilhoso. Olha oh,
3: aí. Você está criando
1: um monstro, Patrícia. Teve padrinho que pediu para botar no, nos momentos marcantes toda a história que eu contei ao vivo no May the Force inclusive com teclado. Não, é, isso eu é... acho que quando o padrinho pede para botar
3: nos momentos
1: marcantes é porque ele quer que tire
3: do episódio, ele quer que não seja cânone é, mas é se aí vai pra outro lugar. E ele tem um episódio limpo, entendeu?
4: O Vess, ele é cara de pau, ele paga como padrinho para ele mesmo participar e dar opinião das paradas.
3: É, não.
4: <risos> Na verdade, esse padrinho que falou isso é ele próprio.
3: Fala pessoal, eu sou Cleverson Ruivo e hoje eu tô aqui para comemorar aí, junto com os pode o episódio do número 200. São 200 episódios e muita diversão, eu posso garantir isso que eu ouvi todos e alguns mais de uma vez. E é sempre uma honra aí poder receber mais um episódio de vocês no feed Que eu sei que eu vou me divertir demais Foi uma honra também ter gravado com vocês, pessoal Vocês são impressionantes, a diversão que vocês transmitem O ambiente que vocês criam aí nessa gravação É maravilhoso e é muito bom que vocês possam compartilhar isso com todo mundo Desejo
6: a vocês aí mais mil episódios Olá,
1: galera dos podcastenadores Aqui é Eduardo Miranda, crítico de cinema do canal Projeto Cinevisão Conhecido aí por muitos como o pai dos animes do Brasil <risos> Aquele trabalho lá na Rede Manchete com os Cavaleiros do Zodíaco Bom, estou passando aqui para dar os parabéns pelos 200 programas Gente, isso aí é coisa pra caramba E sempre com muita qualidade, né? principalmente qualidade técnica Parabéns mesmo a todos vocês Que se outros 200 e mais 200 e mais 200 venham Sempre com esse sucesso que vocês são forte abraço, valeu
3: agora um episódio que é uma certa trapaça a gente relembrar, porque foi muito recente mas eu acho que merece uma menção honrosa foi o do Coringa, o do Coringa eu acho que foi um episódio que ficou muito bem servido é, eu acho que somou a fome com a vontade de comer, porque a gente estava também voltando de férias, né, os convidados estavam também muito bem preparados era o Heineken e o Carlos Vasque lá da o Carlos Vasque, lá da Mansão Wayne e o Heineken que trabalha com cinema no
0: Canadá e tal além de ser palhaço, né,
3: além de ser palhaço ah, também, não, não então veio com o informação cara, ele, é a gente boa, assim. ele é engraçado, <risos> é. ele é engraçado
0: mas né, o
4: Heineken não, que não, ficou sim.
3: de palhaçado o episódio o episódio todo não mentira. É. Mas. Eu trouxe
4: uma cerveja. <risos>
3: Os dois vieram com informações assim Complementares muito bacanas E a gente foi fazendo o episódio Relembrando cena por cena, passo a passo Acho que ficou muito bem servido Ficou tão bem servido Que quando as pessoas apareciam no meu Instagram Quando eu tava fazendo live Falando qual a sua opinião sobre o Coringa eu falava, tá lá no podcast Ouve lá, tá tudo lá, <risos> tá inteiro, tá bonito E eu queria aqui falar de coração As pessoas podem até dizer que, que não é de coração que é, que é cinismo Mas o momento que eu mais gostei desse episódio foi o momento alura.
0: Aí, o <risos> um momento alura.
3: E eu acho que foi um momento tão especial que chegou a hora da gente criar novos momentos Alura
0: exato, cara, muito legal essa oportunidade que a gente está tendo para falar da Lura, cara, que tem mais de 150 cursos de gestão de marketing e de inovação e gestão. Inovação, muito importante.
1: É. Tem que ser inventivo, tem que ser inventivo.
0: Tem que ser inventivo. a gente já fala isso há muito tempo, principalmente o Caruso. Os cursos são rápidos, fáceis
3: e estão todos disponíveis numa só matrícula, você pode fazer tudo.
1: Maneiro.
4: Ó, e, a, e a matrícula é anual, você tem um desconto... Com o um link que está aqui embaixo no post ah não, isso aqui não é o YouTube não, eu tô estou aqui apontando
3: o link que está aqui no post ativa o sininho aqui, né?
4: É. ativa o sininho aqui
3: é só clicar na tela que está aparecendo aí agora
4: alura.com.br barra promoção barra 10% de desconto na sua anualidade e
3: é uma matrícula aí que pode fazer a diferença na sua carreira entrar no mercado de trabalho ou subir um degrau e aprender a falar
0: anualidade <risos> inclusive deve ter curso para isso isso, né, Tibete? É.
3: <risos> eu achei bacana que entre os comentários do site ali do episódio do Coringa, uma menina escreveu: Ah, tô muito feliz com o momento da Lura. Eu acho que não era nem exatamente uma, uma cliente da Alura, mas estava feliz que a gente estava tendo um patrocínio Para ajudar a manter o podcast é. e tal.
0: Exatamente. Ela celebrou. Muito legal. E eu tô vendo aqui no site, o nome dela é a Daça Nissania. Muito obrigado, Adassa. Muito obrigado pelas palavras. Ah, legal. Então é isso. Se você não anotou o endereço, tá aqui na descrição. Só dá uma conferida e entra lá.
4: Já quem tá falando de padrinhos, madrinhas e ouvintes, eles mandaram lá no nosso grupo no Telegram, que a gente tem lá, que a gente bate papo, alguns momentos que eles queriam ver no episódio 200. E tanta a Nádia, que é madrinha e convidada nossa muitas vezes, né? mas já é quase de casa.
0: Assim como o Valécio... Quase é que... participante fixa lá no Responde Crash. É.
4: Assim como o Valese, que também participou no episódio Brucutu, que ele até, que deu essa ideia original também, a gente acabou convidando ele então para participar, falaram do episódio do Han Solo. É, que foi, assim, o filme não fez tanto sucesso Assim quanto o nosso episódio Foi muito melhor que o filme, por acaso Mas eu curti, cara Assim, eu, eu tava ouvindo ele novamente E eu, sabe que eu, eu queria ver esse filme de novo agora Só porque eu ouvi o episódio é, nosso cara, Não eu, sei se vocês filme passam por, por isso foi
3: justiçado, cara, eu gostei do filme Eu também acho E Nadia Lírio, bom, convenhamos, né, cara É a rainha da porra toda, não é à toa que ela tem esse título
0: <risos> Não é à toa que ela tem esse título muito obrigado pelas sugestões deles e também pelos outros padrinhos que sugeriram: a Mariana Herrera, o Ricardo Varoto, é, o Thelmo Tonini, o Gabriel Henrique. Mandou também. Gabriel Henrique. alguns Algumas sugestões foram de episódios antes do 100. Aí não dá, né? Aí é. teve que ficar de fora. Tem que ouvir no 100.
4: É. Mas eles curtiram muito uma coisa: que, esse episódio, que o, o nome do componente que alimenta a, o combustível das naves de Star Wars é o, é o Quaxium e o Caru, esses monstros de Tandrilho, né? Não era o Tandrilho? Não, cara, não era. Mas, mas a gente te explica, ouve aí. <risos> Mas eu falo um pouco de Wookie.
3: Ah, você fala nada. Falo. Acabei de falar que minha mãe chama a Marta. É.
0: E a maneira como eles arrumaram para conseguir atingir essa velocidade foi pingando lá o, o coaxio no, sei lá, no, no motor, uma coisa eu assim. Com certeza que é tandrilho. Agora deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Esse coaxio era extremamente poderoso. Ele já tinha aparecido antes em alguma. Ele apareceu
3: no primeiro episódio de Thundercats
4: quando. Ui. Caraca,
3: não é tandrilho, não é tandrilho continuo preferindo Tandrilho.
0: <risos> e eu lembrei também o episódio que a gente fez sobre a saga do filme Aliens. Na verdade a gente pegou todos os Aliens mais o Prometeus e a gente mais pegou o, ET. o Não, a gente não pegou o ET, mano. a gente tá falando só falou só desse aliens. universo. Ah. <risos> Mas tô tentando lembrar o último aqui, quem foi mesmo? Foi Aliens Prometeus e tinha mais um, cara, a continuação. É o Covenant. O Covenant. exatamente. Ah, Chega você a
4: falar o Alien, o Prometeus e o Não Cumprius. Eita. Pense em 90 e
0: perdemos a conta. Deve estar tá no 19, cara.
1: Essa história do Não Cumprius foi quando eu, o Ridley Scott disse: Vou voltar a franquia Alien que eu criei lá atrás. E aí ele Prometeus e não cumprius. Isso era piada que hum. rolava com qualquer um que saía do cinema e via aquilo e pensava: Pô, peraí, Ridley. Você já foi melhor do que isso. Então bora
0: ouvir um pedacinho. Alguém entendeu Por que que o Guy Pierce Foi escolhido Pra ser o Wayland, cara? Ele tá super envelhecido Parece uma mecha, Mas em nenhum momento Ele aparece rejuvenescido Então por que que não usaram Um velho de verdade? Ficou muito mal feita Ou por que, que não
1: contrataram Algum maquiador Que sabe fazer maquiagem de velho
0: Deus sabe fazer maquiagem de velho Em velho É só usar o <risos> <risos> Não, é
1: porque Sabiam que usar
4: nesse filme No cover Não tinha precisar Fazer ele jovem E aí botaram um Sabiam um cara que ia botar No cover Acho que botaram As é. é, é, um...
7: cenas dele jovem também do Prometheus Ele aparece na, na divulgação na, no, no material de marketing Ele aparece jovem O TED Talk é com
6: ele jovem
4: eu, eu gostei muito do comentário pagão do GG Que fala que Deus sabe fazer maquiagem Em, em pessoas
9: <risos> velhas
0: Era só, us, era só usar um, um ator velho, cara Não precisava pegar um novo Já que você não ia usar Nenhuma cena dele rejuvenescido GG confundiu
3: né, o termos, os termos em inglês né, Porque Deus realmente nos Estados Unidos É the maker <risos> é.
0: Pô, nem sabia, é mesmo, você tá zoando não? O criador Ah, o criador Fala,
3: galera. Aqui é Márcio Fiorito, quadrinista da Marvel e podcaster lá do Melhores do Mundo. E eu tô aqui pra dar parabéns pra galera do Podcast Senadores por 200 episódios, irmão. 200. Parabéns, galera. Continuem sempre. Tô esperando
5: 300, tá? Um abração. E Rafael estuda, te parabenizando vocês por esses quatro anos, quatro anos e meio, pelas minhas contas, né, Porque é o número de episódios. E também agradecendo pelo convite e por ter podido participar de um 200 avos desse sucesso de podcast. Valeu!
1: Nos primeiros 100, a gente gravou um sobre Star Trek. A gente convidou o Guilherme Briggs, que é o cara que dublou o Spock, para fazer, para participar com a gente, né? E o Briggs é um cara muito legal, é um cara muito divertido, é um cara que sabe falar muito bem E acabou que a gente manteve o contato com ele e quando teve o Deadpool 2 A gente convidou o Briggs, que foi a voz do Deadpool, para gravar uma introdução pra gente Cara, a introdução ficou boa pra caramba Ouve só como é que ficou
6: Olá. Amiguinhos brasileiros, ó oh, coisa boa, samba, carnaval, bunda. Aí, dominei habilmente a sua língua maravilhosa pra divulgar o meu filme nos recôncavos mais sórdidos do nosso... Porra, não consigo falar essa palavra. Sórdidos do nosso planeta. Nossa a palavra é difícil, sórdidos. Isso é claro, meus queridos. Inclui esse podcast excelente que vocês chamam de podcast... podcast, podcast, podcast. Quer saber? Deixa pra lá, Eu preciso divulgar aqui que tem coragem de chamar o próprio podcast de podcrastinadores? Ih, caceta, não acredito que conseguir. <risos> Mandei feio. <risos> Agora vão lá primeiro assistir o meu filme e depois vocês voltam aqui pra perder o seu tempo. Quer dizer, pra se divertir com o um podcast desses lindos.
2: Aí, vingadores. Chupa.
6: Tô chegando. Tô chegando. Cheguei. Chupa, chupa, vingadores. Chupa
0: o oh, maneiro que ele fez um efeito de como se estivesse debaixo da máscara, né, cara? Muito legal. Sim. Aí você vê quando o cara é profissional e quando o cara é amador, né?
3: É, cara. Ele usou toda uma tecnologia de a mão na boca. <risos>
0: <risos> não é a tecnologia, é ter a percepção pra fazer isso, cara.
3: É, não. Muito o, legal. O, o, o Briggs, eu, cara, eu sou fã do Briggs desde de cara. E realmente ter a voz dele, ter uma participação de luz como essa, como o obviamente bem selecionou aí no nosso podcast, cara. É um quentinho no coração Maneiro que naquele
4: episódio antigo do Star Trek, ele gravou a chamada do episódio com a voz do Frikazoide. Lembra? A gente ria que nem convidado. É
1: verdade, cara. Esse foi um dos momentos mais engraçados de toda a história do podcast. Eu coloco o top 3. Esse, o Eduardo Miranda revoltado em algum dos Star Wars que a gente fez, e a história do gordinho. Não, e o não vai falar
3: a história do gordinho.
1: Esse, ouvinte que quiser,
3: procura. Vira easter egg. Procura lá. Guardiões da Galáxia 2. Pô, Deixou o easter egg você
0: entregou. É, ele tem duas horas pra achar,
4: né?
3: <risos> é. é, vai acabar dormindo que nem o gordinho.
4: Só lembrando, pessoal, aí que esses são poucos dos 100 episódios que temos aí nesse período de dois anos e pouco, mais ou menos, que acho que dá esse, esse trecho entre o episódio 100 e o episódio 200. E a galera, a gente convida todos a ouvir a maratonar o episódio, inclusive lá no meu trabalho é, eu consegui convencer os amigos meus a ouvir o episódio de The Boys, que eles queriam conversar sobre o The Boys e não tinham com quem conversar porque a galera não tinha visto eu falei, cara, faz o seguinte, ouve o episódio conversa com a gente lá e eles agora estão ouvindo todos os episódios. Que
3: maneiro. Ah, que legal, legal. Ouvindo não, legal. E fica também o convite pros ouvintes dizerem aí quais são os momentos preferidos dos episódios preferidos deles e deixar lá no nosso site né, ou no Facebook, deixar na área de comentários ali, também quem quiser pode comentar no Instagram também na é verdade? No arroba podcast uhum. a gente sempre gosta de ouvir e trocar essa ideia com a galera então, senta o dedo lá no site
0: e se você é ouvinte recente nosso e tem preguiça caramba, não vou ouvir 200 episódios no nosso site tem uma aba episódios com uns filtros muito legais na lateral então você pode entrar lá e escolher é, um jeito mais fácil de ouvir, você pode escolher por tipo, se você quer filme ou série ou por formato, tipo assim eu quero é, episódios sobre personalidades episódios sobre sagas, episódios sobre rankings, quando a gente faz top 15 top 10, top 20 é, coletâneas, blockbusters, por gênero você pode escolher, eu quero episódio de comédia eu quero episódio sobre musical, sobre policial, sobre quadrinhos. O
3: site é bem divertido de navegar, né? Ele tem uma navegabilidade Exato. ali. Exato, que... e
0: ainda tem um que são os nossos preferidos se você tiver pouco tempo, começa por eles, que é uma, é uma boa maneira de introduzir você aqui no de ser introduzido pelos podcastadores.
1: <risos> what she said.
4: Eu também queria fazer um convite pro pessoal, pra galera que mandou esses parabéns aí pra gente durante o episódio, lá no Instagram. A gente vai botar o vídeo deles mandando também lá no Instagram, nossos stories. Então, assim, deve ter coisa todo dia, pessoal, pra comprar ela também, que a gente bota sempre conteúdo lá, botamos as capas que não foram ao ar, né? Sim. Lives, a gente sempre tem uma votação. Muito
3: bem lembrado, Tibério. E é uma oportunidade também das pessoas, às vezes, conhecerem os rostos daquela voz, porque, às a pessoa conhece a voz, mas não conhece o rosto. E aí, cara, lá no Instagram, tá lá, podcast.
0: Vai ter o story de todo mundo. Muito legal.
3: Eu ouvi
4: uma pessoa falando todo dia no Twitter, ouvir podcast é ficar imaginando as pessoas pelas vozes delas e falhar miseravelmente. <risos> <risos>
5: Saudações pessoal, aqui é o Felipe do Passaporte Orlando Queria aqui deixar meus parabéns para o Podcrastinadores pelo episódio número 200 É uma marca realmente impressionante É um podcast que eu sempre adorei muito E hoje eu fico ainda mais feliz de poder chamar todos vocês de meus amigos Então, vida longa e próspera
6: Olá, eu sou o Marlos, do Catedrático, sou lá do Player Select E eu estou aqui para dar um grande abraço nos Podcrastinadores
7: Essa galera que tanto me ajudou nas minhas noites em claro aí um abraço a todos. Que venha 300, 400 episódios.
3: Caramba, hein, galera? Muitas lembranças, muitos momentos, muitos episódios. Vocês já pararam pra imaginar como é que seria a vida se a gente nunca tivesse feito esse podcast? A Marvel anunciou a série What If? O que aconteceria se... E chegou a hora de respondermos à pergunta: o que aconteceria se não existissem os podcrastinadores? Vamos imaginar uma cena na JediCon
1: de 2013.
4: Ei, Caruso, Caruso! Pô, estive lá no palco, cara. A abertura foi maneira, hein? Ah! Mandou pô. bem!
3: Obrigado! É, você é do Conselho Jedi, né? É, é, Robério? É Tibério. Tibério? Ah, tá. Meio, parei agora, vou ali na Praça de Alimentação beber alguma coisa. Quer vir junto? Opa, bora lá. Pô, cara, eu sei que tu curte quadrinho. Tem uma essa essa parada aí do
4: Dr. Ock, que assumido o Corpo Ah,
3: bicho, isso aí é uma palhaçada. Não vai durar duas edições.
4: Ah, sei lá, cara. Os caras se amarram para rapazes Ih, não é o Elvis ali? O
3: cantor? Não, cara, eu é o Vésbio. Ele é do Conselho Jedi também. Ah, tá. Opa,
1: tudo bom? Opa, prazer. É o Vest, né? Isso. Fernando Caruso. E aí, velho? você chegou a ver o vídeo de abertura? Caruso, você viu? Ah, eu vi, cara. Muito tosco. É. Nossa.
3: Fui eu que fiz. Mas maneiro, não, mas bem feito. É assim, tipo, a galera fez com, com, com garra, né?
2: Ah, é, não zoa, não. É. Ficou maneiro sim. Olha
3: ah lá o GG. <risos> é o GG ali?
4: GG? Cadê ele? Só tô vendo uma mochila enorme. Ah, tem um GG na frente da mochila.
2: GG!
0: Opa galera, beleza? Cara, se liga no que eu tenho aqui. Olha esse microfone que eu comprei.
1: É o Robério, vocês conhecem esse cara? É Tibério, cara. Tá, GG, é maneiro, mas e daí? Pra que, que é esse microfone?
0: Cara, dizem que é um microfone muito bom pra gravar podcast, né?
1: É, podcast? Você curte isso?
0: Sei lá, cara, não muito, mas eu tava afim de ver como é que edita, sei lá.
3: Caramba, deixa eu ver isso aqui. Eita!
0: Putz,
3: cara, foi mal.
0: Puxa, tá bom. Deixa pra lá então, isso ia dar muito trabalho mesmo. E aí, o que vocês contam de novo? Pô, vocês viram o novo Kick quer dorme no cinema, cara? Ele já saiu, é? Vi não, cara, é bom? É sim, acho que você ia gostar da música tema. Música
6: Boa noite. Um monstro gigante acaba de atacar o litoral carioca. E como não havia ninguém para impedi-lo, ele destruiu toda a cidade
2: do Rio de Janeiro e neste momento ele
6: continua. Ah! Ah! Minha perda! Ah! Meu perda!